0: Estamos no horário, estamos no horário, decolando no horário, pessoal, boa noite, bem-vindos a bordo, mais um voo aqui no Asa News, Captain Bob transmitindo de São Paulo, aqui perto da estação São Judas do metrô, na casa do meu irmão Alfred, e eu, ó, toda, quase toda a família aqui, os meninos estão por aqui. É, nesta semana, Peter, já aqui no chat, mandando um abraço, tá aqui na sala ao lado, tá? <risos> e ele que está se especializando em Flight Simulator, né? Mas eu já falei lá na, na live do Instagram, né, Peter? Também não pode deixar os estudos de lado, né? Só ficar no simulador de voo, né? Então, vamos lá, estudando, estudando para as provas aí. Mas vamos que vamos. Boa noite, pessoal. Boa noite, Mariberto. Hoje. Estive com o Marcos Luiz também. Queria mandar um abraço aos motoristas, que hoje é o dia do motorista. Grande abraço, meus amigos. E, além de motoristas, como eu disse o Mariberto, é entusiastas pela aviação. Né? Então, vamos que vamos. Então, o Sérgio está um pouco atrasado. Eu não sei se ele confundiu o horário, de repente, se ele achou que era nove, ou está numa reunião com a China. Depois nós vamos saber, vamos saber. Mas vamos dar as boas-vindas ao homem... Das mensagens especiais, o cara que é jornalista, consultor em aviation management e também capelão no aeroporto de Atlanta e que dá a hora certa aqui sempre. Todo, todo episódio do Asa News, Peter Beyond, a hora.
1: Vamos lá aí, ó, diretamente aqui. Em Brasília, 19 horas e 1 minuto. Esta é a voz da aviação. Uma emissão do canal Asa para os amantes de aviação do Brasil e do mundo. Uau, ah, bem-vindo, Pedro. Só, só, só esse microfone
2: do Peter aí, mais Ela, 50 dólares. Vê, olha, pois é aqui,
1: super é, postante é. aqui, ó.
0: Olha, olha Olha, aliás, essa semana eu estava aqui passeando no shopping Brapoera, passei numa loja, vi um computador fantástico. É esse mesmo que eu vou comprar, porque. O Peter pode voar no Flight Simulator? Eu também posso apresentar o episódio com toda a modernidade. Eu achei um pouco caro, 47 mil reais. Eu falei, eu acho que não vai dar. Eu, aí eu perguntei só quanto custava a cadeira para eu levar. Mas, gente, pelo amor, hein? Aí eu fui ver que só a placa de vídeo custava 7 mil. E tinha um monitor, gente, parecia a sala de controle da Enterprise, do Captain Kirk. Como é que é? Agora eu esqueci quando eles falavam lá na tela quando eles queriam ver, porque eles não tinham janela, né? A Enterprise não tem janela. Então eles colocavam lá no, na, na tela, né? Para ver o que, pra, por onde eles estavam passando, mas é, é bonito, hein? Aquela tela grandona assim. 12 mil reais. Ai, putz, ai, tem, ó. ainda não dá. Quando o Captain Bob tiver, de repente, com 2, 3 milhões de inscritos, aí eu invisto e vou, e vou comprar a sala de controle. Mas agora não dá. Mas vamos lá falar com... De repente, eu vou falar com o cara dos investimentos, né? Eu falo assim, Bob, vamos fazer uns cálculos para comprar esse super... essa super máquina. Joguei na Mega Sena, mas não ganhei. Mas vamos lá, vamos falar com o cara que sabe tudo de investimentos e muito mais, que é o diretor executivo da Foquemos Investimentos, o comandante Adriano Pescada. Já estão falando que você está virando sócio aqui, hein, Pescada?
2: Vira sócio de coisa boa é coisa que eu gosto. <risos> isso é um prazer, Rob. Tudo bem? Boa noite, Peter. Boa noite, Bob. Boa noite a todos aí que, que nos acompanham nessas jornadas de domingo. Um prazer estar aqui com vocês. E com relação a isso que você falou, Bob, você, hoje em dia né, nas, nas redes sociais a gente vê muitos exemplos aí das pessoas que são influenciadores, eles são patrocinados. Já já você vai ganhar todo esse equipamento aí de patrocínio, pode escrever. Não vai precisar nem chegar nos 2 milhões de, de seguidores. Você vai ver que coisa
0: boa. Ai, ai. Mas o oh, estava falando do Instagram, gente. ó oh, Entrei no Instagram do nosso amigo aqui, do pescado, do foquemos. Não é isso, o oh, pescado? E para quem curte né, né, coisas de, de, de computação, de, de uh, empreendedorismo, etc., ele pegou e fez uma sessão só sobre a Apple, né, é, e tá fantástico, comecei a clicar lá e eu ouvi as histórias do Pescada contando, né, todo. eu sei que isso já foi explorado em alguns filmes, etc., documentários, tal, Steve Jobs, mas é super legal, cara, quem curte não só a parte de é, tecnologia, mas também... Da parte empreendedora, que é super show de bola, viu? Pescado, tá bem legal, parabéns.
2: Obrigado, Bob. Foi, foi um livro, foi o um livro dele que eu li, né? E eu acabei trazendo para o Instagram, tipo, um, para contar a história, né? Para resumir. E eu comecei a fazer isso e não tinha me dado conta do tamanho do livro. Em PDF, o livro que eu tinha tinha 1.200 páginas, então foram horas que depois eu acabei usando e deixei tudo gravado ali no. Dá para olhar ali nos destaques, né? Da, do, do Instagram que ele ficou lá gravado, então para quem tiver curiosidade para ver, contado assim de uma forma assim, um pouco mais resumida, porque o livro é muito rico, né? Mostra muita coisa e mostra muito dessa parte empreendedora, que era o objetivo nosso ali, de, de ver como que como que é a jornada de um empreendedor, né? Que todo mundo vê o Steve Jobs e fala: nossa, que maravilha, bilionário, coisa, vida fácil, Apple vende uhum. muito, né? mas assim, uhum. é, vemos as idas e vindas que aconteceram, a relação dele com a família é muito bacana, é muito legal de, de acompanhar, foi uma oportunidade muito boa
0: show de bola, show de bola, aliás o é. Capitão Bob esteve essa semana na Espaço Aéreo do, do professor Soares o mestre Soares, foi bem legal o bate-papo, eu tô pensando, já pedi autorização o Soares, ele concordou uhum. eu baixei uhum. o bate-papo vocês podem entrar agora no Instagram lá do Espaço Aéreo, tá lá mas eu também acho que vou postar por aqui. Depois, eu não consegui ainda no Instagram do canal mesmo, mas de repente vou soltar o vídeo aqui mesmo e deixo aqui para vocês assistirem. Foi um bate-papo bem legal. Mas vamos falar de notícias. Aliás, falaram da semana do Capitão Bob. Voei para caramba. Estou voando com o meu amigo e Copiloto. E o pai dele, eu tive a oportunidade, foi, era um cara fantástico, infelizmente faleceu é, faz pouco tempo. Lázari foi comandante do A300 da VASP, o Epaminondas, e cansei de voar com ele no cockpit lá de extra. Pô, coisa fantástica, e o Lázari é um, era um cara excepcional. E está voando em outras dimensões agora, e, e ele e o Lázari está em instrução comigo, o filho, né? E a gente fez uns bons voos essa semana, fomos parar em Belém, em Natal, Fortaleza, e esta madrugada fizemos um bate-volta, palmas, Guarulhos, palmas, Guarulhos. Aliás, na decolagem, né, o Lázaro decolando em Guarulhos, pela 09 esquerda. Adivinha o que tinha na proa, à noite, por volta de 11 horas da noite, um balão gigante. Aí eu já falei para o oh, sai puxa aqui sai pela direita. tá vendo o balão lá? Ah, tô vendo. E aí informamos o controle e tal, e a gente conseguiu, por sorte, tava, estava no visual... Você imagina se estivesse no instrumento, porque ele estava por volta de 4.500 pés, 5.000 pés, bem no eixo de decolagem na nossa rota, saindo para Palmas. Aliás, eu não sei como os habitantes de Palmas ainda estão vivos, né? Porque é, até o controlador de voo lá de Palmas falou, nossa, está muito frio por aqui. 19 graus pescada em Palmas, você já viu um troço desse?
3: Oh, não, Bob, é não,
2: não, não. Eu vi é. também agora, eles colocaram no chat que eu acho que Rio de Janeiro vai bater 15 graus. <risos>
0: Imagina, o pessoal no Rio. Não, não, acabou a vida aqui. No... <risos> uma, uma faixa aqui da, do Brasil vai acabar a vida, porque realmente 19 graus em Palmas eu nunca vi. Normalmente dá 37, 38 durante o dia à noite e fica mais confortável, né? Mais uma gra... é, temperatura mais agradável, 28, 27, né? Mas 19 graus, eu falei, não é possível um troço desse. E tinha um avião da Azul pousando, confirma a temperatura, 19 graus. Aí o controlador tá frio, né? <risos> mas, mas aí a gente voltou, cheguei 4h55 da manhã. É, aí foi almoçar com o padrinho, do, com os meus filhos, minha mãe e tal. O seu o Marcos Luiz passou por lá, já está devidamente, duplamente vacinado. E... E também o Paulo, o grande Paulo Roberto, um abraço, que é o padrinho do meu filho mais novo. Mas vamos, vamos que vamos, vamos decolar aqui nas notícias, porque hoje tem gente que vai bater um papo conosco. O comandante Stefano e o comandante Ramon, os dois fizeram o voo da tocha olímpica em 2016, trouxeram o 767 da Latam, a, a tocha olímpica, para o Brasil. E aí, eles vão bater um papinho para lembrar o voo. Afinal de contas, estamos né, no período de Olimpíadas e nada melhor do que lembrar desse voo. Até porque a Airways, se não falha a memória, foi a Airways Magazine, nessa semana, lembrou desse voo. Então, eu falava, Pô, vamos, vamos trazer o pessoal. Agradeço aqui o pessoal da assessoria de imprensa da Latam, que coordenou tudo certinho para a gente fazer o bate-papo com o Ramon e com o Stefano. Daqui a pouco, eles estão chegando. Olha quem chegou aqui também, o Mr. 727. Boa noite, Sérgio. Tá tudo certo? Isso aí? Cara, <risos> a Brasil às vezes tem essas. Eu estava sem internet aqui em
4: casa e agora eu tô com a internet do celular. Vamos ver se vai funcionar.
0: Ah, ainda bem, ainda bem. É o Senhor Enciclopédia 727, não é verdade? Eu... Eu, meu Encerro. amigo, olha, o trabalho continua intenso. Hoje eu estava aqui é,
4: debruçado em várias. Rostas dos anos 70, encontrando as rotas da Cruzeiro, da VASP e Trans Brasil em 74, 75 e 77.
0: Eita, nós aí,
3: tá.
0: <risos> parabéns, mas parabéns pelo trabalho. É, é a gente não vê a hora né, de colocar as mãos nesses livros, essas enciclopédias do 727. Vai ficar obrigado, muito legal. Meus
4: amigos. Eu, eu olha só para terminar esse assunto eu, eu e dar boa noite a todos. Boa noite, né? Pra, pra, antes, Robert, Peter, Pescada, tudo bem e todo mundo que está vendo a gente, é, acho que o primeiro volume vai ser metade ele só Operação no Brasil. Eu já estou com 152 páginas só sobre a Operação Brasil. Ei, Porque mas a, olha,
0: a, a, é mas olha, o ah, 27 é fogo, é bonito esse avião. Eu sempre falo, e esses dias mesmo, na nossa live de aniversário aqui do Canal Asa, falando com o Panda, é, comentei, inclusive, um pouco antes que eu estava no Shopping Ibrapoera, e aí a gente brincou, ah, vamos lá no C4, que é o estacionamento que você vê o pouso e decolagem lá de Congonhas. Só, aí meu irmão comentou, só vou lá se for o 727 da Cruzeiro ou da Transbrasil pousando ou um Eletra da Varga. Então, o 727... <risos> eu, eu, eu diria o seguinte, o 727 sempre foi o avião mais lindo que pousa, pousou em Congonhas, só perdeu... A posição quando chegou a 300 da Cruzeiro, que aí o A300 da Cruzeiro ganhou de todos. Aí é, não sinto muito, mas não tem jeito. Esse avião era maravilhoso, mas ah, vamos que vamos, vamos lá, vamos, vamos tocar lá. o bonde aqui. O vou já acionar o seu pescado, porque as Bom, notícias dos Estados Unidos sempre boas, né? Pescado ultimamente, só coisas boas. E aí eu tô vendo aqui que, como você é o cara dos números. American Airlines já relata lucro no segundo trimestre, mas você deve ter muito mais números para nós, né?
2: Sim, Peter. Obrigado. A gente então Peter, começa. A... Peter, não, é o Peter. Não, Peter, não. Oh. Sorry. <risos> <risos> o, Peter, o, Peter, o Peter gosta também de, 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 de olhar né? também agora uhum. as ações, os resultados. Isso. Mas assim, mas, é, a gente tem. Teve... Mas não é
0: o Roger, hein? porque o Soares fala Roger, mas então está tá, tudo certo. <risos>
2: A gente teve então nessa semana o resultado da American, né? Foi ali um resultado psicologicamente positivo, porque é um resultado de 19 milhões de dólares de lucro né, no trimestre. Mas o que a indústria se anima é porque é a expectativa de melhora para os próximos, né? Nesse daqui a gente já tinha o reporte da Delta que a Delta, assim, reportou um valor muito maior, alguns dias foi 650 milhões de dólares, então o resultado da América é pequeno, mas é positivo. Então, ali na, na conversa com os investidores, eles colocaram que eles acreditam que o próximo trimestre, né, esse trimestre que a gente está começando agora, o terceiro trimestre, ele vai ser somente 15% menor do que o trimestre de 2019, quando não tinha, a gente não tinha problema nenhum. Né? Então, isso o mercado já viu como com bons olhos, né? para vocês terem uma ideia de grandeza, a receita da América nesse trimestre foi de 7,5 7, 7 bilhões e meio de dólares. E um outro dado também muito positivo, que a indústria gostou, foi da ocupação. A ocupação da América de 77% superou as expectativas dos analistas que acreditavam em algo em torno de 73, 74. Um número também bem bacana da América, é a saúde financeira dela, o quanto que ela tem de dinheiro no caixa, né, com liquidez, de 21 bilhões de dólares. Uma coisa interessante também que eu quero trazer para vocês da American, que foi um, um programa que eles, que eles fazem lá para o programa de bolsa, e aí o, o sotaque americano, American Airlines Education Foundation, que é um
1: 999.
2: programa que... <risos> American Airlines 999... É. É, eles, eles abraçaram 425 já estudantes que foram beneficiados com essa bolsa e aí o um investimento de mais de, de 1,2 milhões de dólares. Então, essas bolsas são concedidas para filhos né, dependentes ali de, de funcionários da American e eles são baseados na necessidade financeira né, da família, nas notas que o cara tirou no colégio e se ele prestou serviço comunitário e serviço voluntário. É uma linda iniciativa Aí da American Network. Essa é a primeira. Boa, boa. Muito
0: parabéns, American. Ó, oh, Peter, tá vendo? Tem que estudar, tem que tirar nota boa, viu? Olha aí. É Só o pessoal que tirar nota boa aqui consegue as bolsas lá. Então vamos que vamos. Continuando aí. Aliás, acho que não sei se foi o Renan que falou que vai fazer muito frio. Vai. Tá chegando. Aliás, é, Zays, eu tava puxando metade essa noite aí, tava quebrando pau lá, trovoada, com chuva forte rajada de 41 nós Fala, Eita, ainda bem que eu não estou lá hoje hein? porque eu estou tô, tô mais longe ar calmo, é tranquilo, lua cheia que beleza, mas vai subir então uma pré-frontal e depois também a, a massa de ar polar junto e vai baixar termômetro aí já começaram ah, vai cair para sensação menos 25 bom, eu pesquisei, pelo menos na região que eu moro, onde eu moro vai cair para acho que 2 graus tá bom 2, 1, 0, tá bom. Ah, Gramado, Gramado acho que é, vai cair para menos 3. Já peguei menos 3 em Carlos Barbosa, Caxias, lá também vai está previsto menos 3, mas não, também normal. É frio. Mas, e São Joaquim, Santa Catarina, menos 6, mas aí tem vento, tá, lógico, a sensação cai. Não sei qual é, com esse vento como é que vai ficar, mas previsão de geada também, isso aí para os agricultores tem que é, tomar cuidado aí, não sei qual vai ser a proteção que eles vão ter, mas é quem tem mais dinheiro para investir consegue, né, ainda fazer uma proteção lá, mas o resto vai ter que torcer para não ser tão drástico aí. Mas vamos que vamos, ir falando. e falando em Rio Grande do Sul, vamos falar da Gol que está aumentando a par parceria com a Voipass, que é a Passaredo, que é a operar a TR, aliás, o pessoal falou, pô, vai ter a TR da Gol, não. Eles estão aumentando né, a parceria com a Voipass e parece que vão operar em mais cidades do Rio Grande do Sul através da
2: Passareda É isso, Pescado? É isso, é isso, Bob. Eles, eles anunciaram aqui agora nessa semana uh, a primeira parte, a parte uh, do Rio Grande do Sul e depois, me parece que até você, você comentou também numa nova que eles estavam querendo reforçar essa parceria no Nordeste, né, então primeiro com o Rio Grande do Sul, ali, perto da casa da minha sogra, ali, que vai congelar agora na próxima semana, ela mora em Caxias do Sul, ali, tanto em Caxias como Passo Fundo, eles já operam de 737, e aí, as próximas cidades, eles estão prevendo Uruguaiana, Santa Maria, e as duas que eles já anunciaram que vão operar de ATR, né, com, com a Voipaz, que é a Pelotas e Santo Ângelo. Segundo o comunicado da Gol, essas, todas essas cidades agora vão ser conectadas a São Paulo, que é uma notícia muito boa e é aí o que a gente está vendo realmente das empresas dando uma olhada mais, mais próximo aí da aviação regional. Nessa semana passada, a Gol publicou um documento importante aí que a gente usa muito uh, para os investidores, que chama formulário de referência e ali ela coloca os dados que a gente que quer trazer aqui para vocês, com relação à liquidez da empresa, o quanto que ela tem no caixa aqui para continuar sobrevivendo esses momentos difíceis, 1,7 bilhões de reais. Né? Sendo que 1 bi ela tem no caixa e 700 ela tem para receber. São lá uns chamados recebíveis. Uma notícia positiva da Gol é que o segundo, o terceiro trimestre agora, eles estão prevendo um aumento de 80% no número de voos do que eles voaram agora no segundo trimestre, que é uma notícia muito boa. E as ações, né, continuam ainda, as ações brasileiras continuam ali sofrendo nessas últimas semanas, a ação da Gol, nessa última semana caiu 2%. É isso aí.
0: Bom, falando ainda em finanças, Embraer, olha, números bons, né, Pescada? Ela divulgou aí que a carteira de pedidos Atingiu 15,9 bilhões de dólares de volta ao nível pré-Covid. Chegou a
2: haver alguma coisa sobre isso? Sim, sim, Bob. A gente comentou, a gente tinha comentado aqui, brincado até com o Peter, né, falando das, das semanas de queda da Embraer, se estava chegando a hora da promoção ou não. As ações da Embraer reagiram essa semana, né, com uma alta aí de mais de 5% só nessa semana, e aí veio com essa notícia das entregas, né? Eles entregaram nesse segundo trimestre. Agora, 34 jatos, né? sendo que 14 jatos comerciais, né? 7, 795 e 7, 175. e dos outros são os 20 jatos executivos. E aí, o jato ali que mais se destaca aí na, na, nas vendas da Embraer é o Fênon 300, um dos aviões muito bem aceitos aí pelo mercado. Outra coisa importante, que desses pedidos firmes né, que, são, que foram feitos para a Embraer, falta para a Embraer entregar 306 aeronaves, tem muita coisa aí para fabricar e para entregar, metade é de 175 e metade é de 195, então a Embraer aí, uh, com números bastante positivos, notícias animadoras no front.
0: Show de bola, pescada, brigadão, olha, o pessoal está falando que o microfone está um pouquinho alto, não sei se tem como baixar um pouquinho a transmissão, vou dar uma olhada aqui, mas... É, de qualquer maneira, só para te avisar aí, deram o, o toque aí, talvez seja um eco, não sei, né? pode ser isso aí. o, o Peter, é, Azul vai lançar uma promoção, não sei se já lançou, para ir para os Estados Unidos sem data marcada. Você lembra quando as passagens, aquelas físicas que você comprava, que saudade, né, da passagem física que você tinha lá, símbolo da Varig, da Transbrasil, da Cruzeiro, que Captain Bob tem uma passagem da Cruzeiro guardada. E, e aí vinha Open, Open, Open. E aí, como é que vai funcionar? Você já tem ideia como é que vai ser essa promoção da Azul?
1: É pelo, pelo que eles uh, comunicaram aqui. Primeiro que será um preço promocional. Porque é difícil de saber o que é um preço promocional. Qual é a, a comparação, né? Mas, uh, segundo eles, é um preço promocional. Uh, e o que eles estão uh, querendo garantir é que nos primeiros 20 dias, quando já abrirem os voos aqui para os Estados Unidos, essas pessoas que compraram essas passagens já vão poder fazer reserva num desses voos que será nesses primeiros 20 dias, né? Então acredito que eles vão deixar um certo número de lugares reservado para esse tipo de passageiro fazer reserva, né? Uh, é, eles usam o sistema do shopping tudo azul para fazer isso, né? E eles permitem comprar duas passagens uh, por CPF, né? Ideal para um casal aí, né? E direito a uma bagagem, né? Uma coisa interessante que eu, eu vi uma pessoa falando, mas acho que ela não entendeu. Parece que é uma oferta exclusiva para clientes Diamante, Azul, itaúcard e Clube Tudo Azul. Parece que não é qualquer pessoa que quer voar, não. Eles vão uh, oferecer para um tipo de cliente que já é cl cliente uh, uh, fiel da empresa, né? Mas uh, por trás disso, o que, que tem? É um jeito de você já ter dinheiro em caixa, né? Isso é muito bom. E ter o passageiro preso com a sua empresa, né? Então, é uma estratégia de marketing muito inteligente, né? Assim, olha, tá todo mundo querendo viajar, e aí, quando começar a abrir, vai aparecer voo de várias empresas, vamos arrumar um jeito já de deixar o passageiro uh, com essa, esse compromisso com a gente, né? Então, é um jeito de, de atrair esse passageiro, porque a previsão aí é que quando eu abrir mesmo os Estados Unidos aí, tá cheio de brasileiro aí, sentindo falta de fazer aquela comprinha em Orlando, né? E que nem muita gente me ligava, assim, ah, tô com saudades do meu neto. <risos> você está com saudades é do Walmart, né? Você vai ver o netinho lá, mas também vai fazer uma compra, né? Então o pessoal está esperando quando abrir essa leva de brasileiros assim, prontinho para marcar uma viagem para os Estados Unidos, né? Então esse é um jeito de você assegurar que não tem perigo daquele nosso passageiro preferencial escolher uma outra empresa, né? Vamos tentar ele segurar ele com a gente aqui, né? Um bom, um bom Uma boa tacada de marketing, né? Para segurar, né? E já entra um dinheiro adicional, né? Você sabe, dinheiro na mão, você investe. Você põe o dinheiro para rodar, né? E é muito interessante, vamos ver. Tem tudo para funcionar bem aí. Só esse detalhe, tá? Que algumas pessoas já... Você sabe como a gente é? Lê metade e já acha que é uma coisa. Então, leia até o fim para ver que é para um certo tipo de cliente, tá? Não vai ser para qualquer pessoa que quer fazer isso, né? Uh, tem que ser um cliente preferencial deles, foi uma promoção uh, para clientes preferenciais. Por sinal, isso é uma coisa que tem aqui, eu já vi aqui nos Estados Unidos, é, lojas que fecham um dia com promoções só para quem já é cliente preferencial, eu vi uma, isso aí, uma numa loja de música uma vez assim, eles fecharam um sábado, só vai o cliente que recebe um convite para participar, né? Mas muito boa a, a iniciativa da Zoe para já prender o cliente com eles, né? E desabafar, né? A pessoa fala assim: já tenho minha passagem, né? Tá cheio de gente aí querendo. Não sei se vocês têm amigos que estão tá com aquela coceirinha de vir para os Estados Unidos. Eu tenho vários aqui, viu? Aquela coceirinha de é, a famosa vir. Famosa
0: escassez, né, pescada?
1: Gás <risos> ah, é né? mentais, né?
0: Ah, vamos à a técnica da escassez é. <risos> para vender passagem. Exato. Isso aí. Aliás, falando também em movimentos, states, na realidade, vendo aqui América do Sul e Caribe, a KLM já está voando para o mesmo número de destinos antes da pandemia na América do Sul e no Caribe, né? Eu acho que Estados Unidos também está retomando, mas é, é Estados Unidos está à frente aí também com vacinação, etc. Fica mais fácil, mas é legal, né? América do Sul e Caribe também é um bom sinal.
1: Eu vi aqui, inclusive, Fortaleza está te temporariamente suspenso, mas é um dos alvos, talvez, da KLM operar em Fortaleza, né? Mas é interessante eu, interessante a KLM, que é um, é um, a, a Holanda é um país pequeno, né? Como, é, como que eles ganham tanto dinheiro uma empresa tão grande, né? Eles são muito bons em conexões. A KLM faz um bom trabalho de trazer gente do frio, e levar para o calor, né, então é que nem o Canadá, o Canadá é famoso por isso, eles chamam do snowbirds, né, é aquele monte de gente que sai do inverno e vai, uh, e vai passar férias nos lugares quentes, né, e, então acho que a KLM já está prevendo isso, né, porque a Europa ali em cima já esfria rápido, né, então ali para uh, finalzinho de agosto ali já cai a temperatura, né, então é muito boa a estratégia deles, né, mas é lembrando isso, né, que... A estratégia daquela é muito trazer pessoas para a praia, né? Passageiro de, de de lazer, né? Que vai nessas nessas praias bonitas desses países, né? E então já era um, um, uma clientela que eles têm, né? Eles já estão prevendo que essa clientela já está voltando e vai voltar, né? E esses países todos dependem muito de turista, né? Então eles fazem qualquer coisa, podendo permitir que venham turistas, eles fazem qualquer coisa, né? Então, muito bom, é muito boa a estratégia da, da KLM, né? Mas pensa, né interessante, né? A Holanda é um país pequenininho, essa companheira tão poderosa, né? Eles sabem realmente como fazer esse trabalho, né? De pegar várias pessoas de vários lugares da Europa, né? Concentrar ali em Amsterdã e levar para destinos desse tipo, né? Que o europeu gosta muito, né? As praias lá são, são, não são tão boas, às vezes, como essas, né? Mas é isso, muito bom, eu, sou, eu gosto muito da KLM, já trabalhei um, um tempinho na KLM, uh, vou muito para a lá, passo tempo no aeroporto, andando por lá mesmo. Mas é isso. Beleza,
0: oh, mudando um pouquinho da, de assunto, vamos falar de indústria, né, Peter? Uh, pô, tem gente comprando ainda a Superjet, olha só, hein, está apostando, hein? Que, que fichas tô, estão apostando, hein?
1: Então, é, 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 tem um air show lá, né, na Rússia, né? Que nem tem o air show aí no Brasil, tem o air show aqui nos Estados Unidos, o Le Bourget na França, né? Lá tem o famoso Max, Max, Max é com K, né? International Air Show, que é realizado num aeroporto que fica a 36 quilômetros de Moscou, né? E esse show foi realizado dia 20 a 25 de julho, né? Então, nesse show, além de não é só de, de é, Pessoas que gostam de aviação, mas é realizado para negócios, né? Então é que nem o Le Bourget também, não é só para o pessoal ver avião, é lá que são fechados vários negócios, né? E a mesma coisa na, na Rússia, né? Esse show é realizado pelo Ministério da Indústria e Comércio da Rússia, ele já é antigo, a Rússia tradicionalmente já tinha shows há muitos anos, começo do século de 1930. Entre 30 e 40 já tinha Herschel. Mas esse mais específico tomou mais vulto em 1990 né? Mas é, você vê que é um, uma venda um pouco política, né? Porque é só companhias russas que compraram, né? Então foram uh, 15 aeronaves para a Rússia, né? que é, é parte do grupo Aeroflot, que é uma empresa que, na verdade, começou desde 1932. Mas uh, com operações em 92, ela tomou um vulto. Uh, mais, mais, uh, mais forte, né, daí venderam, são 15 aeronaves para a Rússia, 10 para Azimut, que também é outra empresa russa, uma outra empresa russa com nome americano para ficar bonito, né, que é Red Wings, né, e também comprou 25 jatos, né, então parece um pouquinho de, de venda política, né, e se a gente olhar, todo mundo faz um pouco disso, né, toda empresa, eu trabalhei na Rich Airways, eles tinham o um motor Rolls Royce, porque era inglês, né, e eu não gostava, porque quando quebrava, precisava de uma peça de motor, as outras empresas operavam GE e ninguém tinha uma peça de reposição. Né? Então, esse é o problema, né? Uh, parece mesmo uma. uma... E, e muitas dessas empresas são do governo, né? as empresas aéreas uh, têm participação do, do governo russo. Então aquela história, né? O governo russo comprando para o mercado do mercado russo para ajudar a Rússia. Né? E, e eu vi algumas dessas empresas nem tem aviões desse. desse Calibre, né? Eles estão começando a comprar agora, porque é um avião de 100 lugares, né? E eles têm, na verdade, o Superjet, ele tem, com essas vendas atual, ele tem mais de 400 encomendas, né? É um avião que leva de 87 a 108 passageiros, né? E, claro, concorrente do Brasil, mas é o problema da geopolítica, né? Eles não conseguem vender esse avião para fora da Rússia, porque você fica tá pensando e aí se dá um problema político, né? E se começa um conflito aí? Vão usar isso aí para não darem assistência técnica, né? É o mesmo problema que eles falam da China, né? O problema geopolítico. Ela pode fazer um avião maravilhoso, mas e aí? Num caso de um conflito, e se tem um problema aí, né? E, por exemplo, agora no momento a Rússia está com um, um conflito com os Estados Unidos porque ela quer construir um, uma tubulação de gás da Rússia para a Alemanha. Isso aí está em conversações, né? Então é isso, é, todo mundo tenta puxar para o seu lado, né? O, o Japão, empresa japonesa vão comprar um avião japonês, o chinês vai comprar um avião chinês, né? Então o russo compra avião russo, né? Vamos ver aí como que adapta nas rotas deles aí, né?
0: Perfeito, né? Mas que. Ah, não tem jeito, né? A gente vê as grandes indústrias, né? principalmente as três, né? Boeing, Airbus Embraer, né? Aí você vem com esse avião que inclusive já deu um, aquele problema grave, né, tomou um raio, perdeu o um monte de sistema, voltou à emergência, deu aquele fogo né, na, na no pouso de emergência, morreu gente e então um avião meio complicado. Não tem saída de emergência só em cima das asas,
1: né? Não, não.
0: É ou é atrás ou é na frente e
1: é. É política, né, Robert? Você sabe como é que é, né? É, vai saber o que essas empresas estão ganhando do governo, em facilidades, né, por comprar um avião russo, né? Tem, tem essas coisas que a gente não fica sabendo nas negociações, né? Então, é verdade, deixa... é
0: verdade.
4: Deixa eu comentar um negócio dentro do que o Peter está comentando aí do Superjet... É, a respeito de, eventualmente, ah, a China vai comprar avião chinês e aí a Rússia compra o russo e assim por diante. É, eu acredito que falar que, por exemplo, os aviões da Embraer são brasileiros é, é uma verdade, mas não é toda verdade, porque o projeto é brasileiro, ele é montado no Brasil, aliás, a, a linha executiva já nem aqui está... Já é montada boa parte dela na, na Flórida, por exemplo, mas é, motores não são brasileiros, sistemas, boa parte deles não são daqui, é, os trens de pouso são de empresas internacionais e a mesma coisa acontece... Eu não sei se com o russo, mas, por exemplo, com os aviões da Comac, eles estão partindo para motores internacionais, sistemas internacionais, o mesmo, é, os mesmos fornecedores, basicamente, dos, dos fabricantes maiores, Boeing, Airbus, Embraer e assim, e assim por diante. É, a tendência... Também tem um detalhe, o tamanho do mercado chinês é tão grande que se os Estados Unidos impedirem a venda do avião chinês fora da China, o governo chinês faz a mesma coisa, impede a venda de aviões da Boeing para a China e a Boeing também não vai querer abrir mão desse mercado. Então, esse mercado de fabricação de aviões é tão grande e exige tanto investimento, que eu acho que eles deviam ser tratados mesmo com negócios internacionais, transnacionais, de modo a permitir a sobrevivência mínima dos fabricantes pelo mundo e alguma concorrência. Senão vão virar os oligopólios de sempre e a gente não sai deles. Isso é ruim para a concorrência é, e para a tecnologia. É, Sérgio.
0: É, Sérgio, o problema que eu vejo também para esses fabricantes é o pós-venda o apoio ao cliente. Né? A gente vê, a... o Brasil já teve o Dash 8 operando aqui nas regionais, né? lá no norte, e pararam de operar até por problemas financeiros, mas eles comentam, né? quem é, voou é, nessa época no Dash 8, o avião é fantástico, o Dash 8 é um super avião, mas o problema que eles tinham com a Bombardier, que o apoio da Bombardier era muito ruim. Então, eles tinham problemas, não conseguiam resolver... Então, a gente pensa né, também nesse lado né, do, do pós-venda, o apoio ao cliente, que a gente sabe que Boeing, Airbus Embraer, Embraer né, já são é, não só bons em vendas e nos, nos produtos, né, a gente sabe que problemas aparecem no, no, é, quando você lança aviões novos, foi o caso da Boeing e tal, mas a gente sabe que são grandes indústrias e o apoio ao cliente é fenomenal, não é verdade, é. Sérgio? As empresas
4: têm de deixar, os fabricantes têm que ter realmente um pós-venda importante, porque até todo mundo que está que aqui assistindo a gente no Canal Asa, a maior parte é da aviação, sabe disso. Na aviação, ao contrário da indústria automobilística, você não vai trocar peças só quando o seu carro quebra. O avião troca peças periodicamente por questão de segurança, então os pacotes de manutenção, suprimento de peças tem que ser vendido junto com a aeronave é, nesse aspecto que você fala é verdade, leva-se em consideração e aí quem chegou primeiro, óbvio tem uma rede maior pelo mundo e leva vantagem né? por isso que Boeing e Airbus estão na frente
1: só, só um incidente que aconteceu aí, o Trump queria barrar a venda de é, motor GE para a China, né? para combater a indústria chinesa não não é uma boa ideia pessoal não é por aí não é o caminho certo vamos começar esse caminho, ah, é. eles compram nossas aeronaves né mas foi você é. sabe às vezes ele agia um pouco de, de emoção muito forte assim todo mundo foi lá ah, espera aí vamos manter uma boa é. diplomacia calma, calma. Re remédio, é bom, remédio,
4: remédio bom também mata pacientes se
1: você errar na dose é. né o remédio veneno é só a questão de dose a gente não é pensa muito, mas venda de avião é uma coisa muito diplomática, pessoal. Você vê, esse pessoal faz parte dessas missões diplomáticas. Uh, todas essas empresas participam desses voos que tem. Com, vai o presidente de um país ali e tudo. O pessoal da empresa, de, da indústria aeronáutica sempre participa disso, é, tem muito a ver com diplomacia, viu, ah, a gente não até, vê porque, praticamente, até praticamente, que todas as indústrias que fazem aviões civis
4: têm o um braço militar, e esse braço militar vende especialmente ah. para os governos de onde elas estão, não é verdade? então obviamente intimamente ligados exatamente Bob, é,
0: coisa. Oi, fala pescada
4: eu, bom. Ia, não,
2: eu ia pegar só o gancho de, de falar um pouquinho da, só peguei dois, três números aqui da Aeroflot, que é uma empresa que a gente não costuma é, comentar né, que é do grupo, que nem o Peter já trouxe um grupo russo, né, que tem algumas outras empresas ali por trás mas eles é, é uma empresa que está saudável agora aí, passando por, por essa crise, uma empresa de 340 aeronaves e eles conseguiram já retornar ali dentro dos voos nacionais recuperar a capacidade que eles tinham no, no trimestre, comparando trimestre a trimestre com, com o ano passado então eles, já, eles transportaram no primeiro trimestre de, de 2021, 7 milhões de passageiros. E é uma empresa que a gente foi buscar ali a parte de liquidez divulgada deles. Eles têm 10 bilhões de dólares em caixa. Então, uma empresa que também vai passar, se Deus quiser, aí por essa crise. E eles estão com um load é, no doméstico, né, que é onde eles já estão voando bastante, com 83%. Então, uma empresa aí em recuperação e está indo muito bem.
0: Oh, Caramba, valeu, Pescada! É, bom, eu falei de Trovoada que estava em Ezeiza né, essa madrugada aí, né, sistema evoluindo, mas está difícil até para chegar, não só por meteorologia, mas para pousar lá em Buenos Aires, não é verdade, Sérgio? Está complicado, as companhias estão é. reclamando. Eu não sei se eles estão querendo fechar, só deixar aerolíneas mesmo. Como é que está acontecendo lá? Está
4: meio esquisito, né? Bom, na realidade, se você parar para analisar hoje né é, eu vou dar um panorama primeiro geral depois eu vou direto para a Argentina porque a Argentina ela tem o problema macro que é o problema da Covid 19 e ela tem os problemas argentinos que aí é um outro é um outro lado na, na questão internacional nós temos diversos países hoje que ainda mantém uma restrição absurda de recebimento de estrangeiros pela questão da Covid, alguns mais ou menos, alguns menos. Pessoal, por exemplo, na Austrália, está dizendo que a Austrália vai virar um reino de ermitões, porque, por exemplo, a Austrália não continua é, recebendo voos, a Canta está falando que vai tentar começar a receber voos, mas mais ao final do ano. Existe um, um, um portal, um, um travel center da IATA, que mostra o mapa de regulações da Covid-19. Se você olhar esse mapa, hoje eu estou vendo o um mapa aqui, por exemplo, na minha tela, você tem o um mundo inteiro, praticamente, com é, restrições parciais, algumas restrições mais graves, outros, outras menores. Os dois países que não têm restrição, México e Colômbia. Esses você pode viajar para eles sem maiores problemas, mas todos os demais. E aí, no site da IATA, por exemplo, o Brasil aparece com, com restrições exatamente como aparece a Argentina. Então, se você tem essas restrições iguais para todo mundo, por que, que a Argentina... né? É, se tornam um, um, mais difícil. Você que está acostumado a viajar para lá, eu viajo para a Argentina com uma certa regularidade também como passageiro, desembarcar em Ezez é sempre uma, uma novela, né? São então, horas, filas intermináveis ali no aeroporto e agora, nesse momento, a Argentina tem uma restrição mais forte de passageiros até dia 6 de agosto e não tem recebido nem mesmo cidadãos. O pessoal, o cidadão está de Fora da China, da Argentina, querendo voltar para o país, as empresas não conseguem confirmar quando vão ter voos, porque as restrições são cada vez maiores e ah, não abrem o processo, eles não discutem e não tem. Esse é o grande momento, a diferença da Argentina para os demais países. Eles não têm regras claras de como eles vão fazer essa abertura. É, o processo, nas palavras até do pessoal da IATA, parece discriminatório às vezes, entendeu? Ou seja, a Aerolíneas está é, travada também, mas quando tiver alguma possibilidade, a Aerolíneas primeiro. né Isso tem chamado bastante a atenção é, e é o país que menos recupera assentos aí é, na América Latina e também no Caribe. Ou seja, nessa situação como a gente vem levando, a Argentina tende a se tornar um país cada vez menos frequentado pelas empresas aéreas é, e também um país com maior dificuldade para se recuperar em termos de depois da retação, porque a Covid não vai acabar agora, nem no ano que vem. Se eles não arrumarem uma maneira racional de cuidar do recebimento de passageiros, do fluxo de passageiros lá, a Argentina vai ficar completamente segregada.
0: É, tá, como eu falei, tá esquisito lá. Aliás, acho que a última vez que eu voei para é, Buenos Aires, eu não me lembro se foi janeiro, março, mas eu, foi legal, porque consegui circular uh, pela cidade, almocei lá em Puerto Madeiro, que a gente curte para caramba, né pescada. É um lugar bom, pra, tem bons restaurantes, etc. Mas uma coisa que, eu, que me chamou a atenção foi no trajeto para o aeroporto de Ezeiza, na, na van, porque lá tem muita área verde, o pessoal faz muito piquenique. Piquenique, muita né? gente, é Muita gente aglomerada... E sem máscara, ninguém. eu falei, hum, eu acho que vai, vai enrolar. E aí, de e feito, né? Enrolou mesmo. É, é, durante infelizmente... algum
4: tempo. Durante algum é. tempo,
0: eles foram, eles
4: conseguiram controlar e pareciam que estavam bem, né? Uma quantidade pequena de mortos e tudo mais, parecia que iria bem. Só que a gente está lidando com o vírus e o vírus não é racional, entendeu? O que é o, que é o vírus? É, 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 um, é um ser, não posso nem dizer que é vivo, mas é algo é, é, que vai encontrar qualquer pessoa que se coloque à frente dele sem a proteção adequada e vai explorar isso. Então não adianta, se você não, não se precaver não tiver vacinado, hoje em dia, repara nos Estados Unidos, por exemplo, os números lá mostram, Quem, os estados que têm maior vacinação estão com menor internação, os estados que não têm vacinação começam a ter problemas. Então, a vacinação é o caminho, ela vai ter de ser recorrente, e aí a gente
0: vai embora. Aí né, é o único jeito. É isso aí, é isso aí. Bom, vou lá, Tem mais duas notícias, depois o pessoal... É, está chegando aí os nossos convidados, né, o comandante Stefano e o Ramon, daqui a pouco já está, estarão conosco, mas vou aproveitar, Sérgio, que você tá, a gente já está batendo papinho sobre a América do Sul, falar da Nela, né, que a Nela deve receber o primeiro Airbus A320 em agosto, pelo menos foi que o John e né, o Maurício Souza nos passaram, inclusive, numa live aqui recentemente, e agora investindo na Venezuela, é isso, Sérgio?
4: Pois é, eu estava naquela live que a gente conversou com eles a respeito da chegada dos Airbus. É, bom, primeiro, no Brasil, o trabalho da Nela tem, tem, tem continuado, né? Submeteram manuais à ANAC, estão fazendo todo o procedimento necessário para começar a receber os aviões. E nessa semana, é, houve aí, com surpresa praticamente de todo mundo, uma notícia de que eles investiram numa companhia da Venezuela, a Albatross Airlines e segundo consta, eles ali operam hoje 737, né, aeronave 737-500, é, também operam alguns Brasília, é, em, alguma, em alguns meios de comunicação o pessoal chegou a falar até de planos no futuro para receber Seven, coisas que vale, entendeu, mas enfim, de certo é que a, o próprio site da Albatross já mostra o logotipo que é Danela, é, colocado no Boeing 737 deles, e o negócio parece fechado, foi confirmado, é, até onde eu sei, pela empresa aqui realmente. Então, a dela talvez tenha um plano um pouco maior que envolva a América Latina, não apenas o Brasil. E mesmo aqui no Brasil, o plano deles é bastante ambicioso, que é o de chegar até o final do ano que vem, até onde eu sei, em torno de 10 aeronaves, né, Airbus A320, e começar a voar numa divisão cargueira separada, mas da mesma empresa, com um 737-800. Se tudo caminhar do jeito que a Nela espera, e todos nós esperamos, porque é né, uma empresa que, emprego, que tem aí... São empregos, são bons profissionais, né? a gente está falando do, do John, por exemplo, que é uma pessoa com uma longa história na aviação, muito respeitada no setor, ele e as pessoas que estão com ele lá, então espero que seja uma empresa que venha trazer aí mais possibilidades de emprego ao pessoal da nossa aviação e mais possibilidades de voos para os passageiros.
0: É, falando também das novas empresas, eu via a Ita, tá, tinham três aviões lá em Guarulhos, né? parece que os três estavam saindo no mesmo horário, mas já parece que o quarto também está entrando na malha né, da, da Ita. Então, vamos ver acompanhando também o desenvolvimento da, da nova companhia, que a Ita já, já está em voo, e aguardar aí a Anela, que está chegando ao mercado.
2: O, Tem
4: uma Tem uma coisa que eu vou tirar o chapéu para a Ita. É, eu recebi hoje no, no nosso grupo, né, na escuta, uma série de fotos de, de, de alguém que estava no, nos aeroportos. Aí você via a 320 da, vindo para o pouso, por exemplo, da, 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 da Latam. Você tinha ali avião da Gol vindo para o pouso e o Airbus. Da Ita com aquele amarelo que ficou sensacional, se destaca, é uma coisa assim fantástica para efeito para eles de marketing e para quem gosta de aviação, saindo daquela mesmice de avião branco com calda pintada, né? Que é o que só tem nos aeroportos hoje. É gostoso ver um avião da Ita, porque a calda tá pintada de negro, o que já é diferente, e, e a fuselagem naquele amarelo ficou sensacional.
0: Aliás, né? Falando em jogada de marketing, a Azul né, fechou é, um contrato aí, em parceria com a Disney. E já saiu aí nas redes sociais o, 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 a pintura né, de um A320, que terá é, uma pintura especial aí da Disney. É sempre legal né, ver algum avião com essas pinturas diferentes. né? E, e, a, crian, e a criançada curte pra caramba. né? Uma, eu estava
1: eu uma aqui em Atlanta, até pus no nosso grupo de WhatsApp o WestJet tem um da Frozen. Para Nossa. o aeroporto, pessoal. É impressionante é, você ver é todo mundo mesmo. indo para olhar o avião assim. Eu mesmo, na hora que eu olhei, sei, que avião é esse? Que avião é esse, né? E é, é, é muito interessante, eles têm o um da Frozen, né? A molecada grudada é. no vidro, assim, na hora que eles avião
4: O, até o que, foi... que fazia isso também? O que fazia isso também eram aqueles da Alaska com, com a pintura da Sininho, o próprio Mickey Exato. e tudo mais também.
0: Exato. Disney World, né? Da, da, lá de Los Angeles, é, é, muito, é muito legal. né exatamente. Eu... E não era, é, assim, era outro desenho que já era antigo, lembra do Rio? <risos> não, do, do, da ah, sim, da é, é, muito é, então, é o A320 que operou né, é, por muito tempo, né o azulzinho. Né? Acho que era o Mike Zulu November, se não falha a memória, a matrícula desse A320, que era a pintura, era um azulão. Meu irmão tem, inclusive, a miniatura dele na escalão 400, bem legal. Ah... Uh, Ô, Sérgio, vou, vou aproveitar que você é, faz, fazia, pelo menos, mas a gente acha que né, em breve voltará a fazer mais viagens para a China. Você, tudo bem, você é um super cliente da Emirates, mas acho que você já voou de Qatar. Parece que ela foi premiada, não é isso? Foi, foi premiada,
4: sim. Já voei de Catar, várias vezes, inclusive... É... É um excelente serviço da empresa, aviões novos, sempre limpos, muito, muito seguros. O aeroporto de Doha também é fenomenal, muito legal. E o que acontece é que assim, já todo mundo acompanhou, né? nesse período de pandemia, as empresas começaram a parar e as empresas do Golfo, Emirates e Qatar, ambas, tiveram uma, uma, um pensamento igual e resolveram pegar as aeronaves e colocar as aeronaves, é, mesmo de passageiros, operando voos e fazendo aí a conexão o mais possível, China, Europa, né o próprio Oriente Médio e depois aqui na América Latina. E a Qatar acabou sendo, é, se, saindo, se sobressaindo inclusive a Emirates nesse setor e acabou sendo eleita a melhor companhia aérea do mundo em 2021 pela Airline Ratings, quando ela analisou aí os voos né? É, da época agora, 2020, 2021, que nós temos até agora em termos de Covid, né? é, é uma época difícil até para você dizer que você está premiando e tudo mais, mas o que acontece? Ah, o prestígio e a forma de operação da Catar fez a diferença, ela pegou aí o lugar da Air New Zealand, e que óbvio, né, a Nova Zelândia também tá parada como a Austrália, sem nada, e, então ela retomou essa posição, e o pessoal tá muito feliz, inclusive aí o Al Baker, né, que é o presidente, que esse ano andou aí, a gente até comentou uma das últimas lives, disparando a metralhadora giratória, até mesmo contra o 777X, né, eu não vou receber o avião enquanto não tiver tudo certo e tudo mais, então, mas de qualquer maneira, é... onde teve voo, o que foi possível voar entre todo mundo que voou, quem se sobressaiu nesse período foi a Qatar e isso faz com que a companhia tenha ainda mais incentivo, né?
0: Positivo, eu não
4: sei deles, se acho né? que é o eles, certo. Eles, cara... inclusive, é o... foram a primeira empresa a colocar o sistema Covid. Oi? voltou? tá normal tá 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 aqui tá 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 ah tá normal tá então tá. pode
0: ser o... ah desculpe Ah, então, desculpa. É, tá bom eu, eu acho que eu vi uma falha eu, momentânea aqui do wi-fi desculpe eu <risos> manda ver É eu... Eu, 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 eu também
4: estou aqui com a internet do celular, então tudo bem, desculpem. Mas eu só queria colocar por último, é que a, a, a Qatar foi a primeira empresa a operar com o Covid Safe Travel Pass da Iara. Ou seja, a primeira empresa a colocar em, em operação aquele passaporte de vacinação para tentar fazer as viagens se tornar mais seguras e mais é, conveniente para os passageiros que estão 100% vacinados. É, eu, eu vou dizer para vocês, ó, tem três empresas aéreas que eu digo que nos, você não corre risco de se decepcionar voando por elas, e eu não estou colocando ordem entre elas, mas é, é, vou colocar, vamos dizer assim, em, em ordem alfabética, vai: Emirate, é, Emirates, Qatar e Singapore, que não voam mais para o Brasil, infelizmente, mas essas três sensacionais, na econômica na executiva e na first, se tiverem oportunidade assim, não tem comparação não compara com as americanas, não comparam com, com as europeias mas agora eu vou fazer aqui um detalhe eu vou falar uma coisa que me permitam é, vou parecer aquele cara do meme que a gente tem no, no grupo de vez em quando mas na época da Varig hum. na época da Varig voo de econômica do Nordeste para cá tinha um serviço melhor do que primeira classe de companhia internacional nos dias de hoje. Eu estava colocando aqui no, 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 no livro é, uma lembrança do Martin, é, Burns Miller, que foi chefe de, de cabine de, de equipamento da Varig e tudo mais, e ele comenta que os voos vinham com um serviço na época do Eletra e depois o 727, vieram que simplificar, o voo que saía, por exemplo, de, de, de Fortaleza ou de Recife para São Paulo, você tinha carrinhos de bebida, depois você tinha duas rodadas de canapés frios, depois uma rodada de canapé quente, depois o um prato de entrada, prato principal que tinha épocas que eram medalhões de é, lagosta, e por uma aeronave com 90 passageiros embarcavam 300 medalhões que eram servidos no prato. Trocava a bandeja várias vezes. pois vinha as sobremesas que tinha torta, bolo e mais um monte de coisa. E ainda passava depois o carrinho de bebidas digestivas. Gente, isso não, não existe no mundo mais. Imagina, imagina as
2: comissárias, hein? <risos> vão adorar.
0: Não, não. Não. Os comissários não gostavam muito do DC-10, porque ele... ele... Mesmo nivelado, tinha uma subidinha da galha traseira para frente do avião. Então era fazer musculação para empurrar os carrinhos. Pois é. Por fim, isso aí ele conta que quando entrou o 727,
4: tiveram que encurtar o serviço e cortar uma dessas, uma dessas etapas que o pessoal pousava com bandeja no
0: colo, não queria parar de comer. Vai pousar, manda aí outros tempos, é, outros, outros tempos, tempos. outros. Mas tempos. gente, olha quem chegou aqui. Vou, já vou colocar na tela para vocês. São dois colegas do voo. O Pescado também conhece. É, gente boníssima e vão contar a história para a gente, né? Lembrar do voo do 767 que trouxe a Tocha Olímpica para o Brasil em 2016. Já está na tela, meu amigo Stefano e o Ramon também. Bem-vindo a bordo, Ramon e é um prazer recebê-los aqui, como eu falei mais uma vez agradecer a assessoria de imprensa da Latam que coordenou né, para que tu, é, os dois estivessem aqui tudo certinho, dentro dos conformes então nós vamos bater um papo com eles, mas antes o Stefano e o Ramon bom, vou dar uma boa noite aí, Stefano, bem-vindo a bordo do canal Asa aqui no Asa News
5: Boa noite Robert, um prazer, meu instrutor aí do 320 estar aqui com vocês, boa noite Peter, Pescada, Sérgio, boa noite Ramon, boa noite. mais uma vez é um grande prazer juntar esse time de, de asas presentes aqui hoje. Show de bola, nós que
0: agradecemos a sua presença e o Ramon também, boa noite Ramon, bem-vindo a noite. bordo.
3: Boa noite Robert, obrigado pelo convite pessoal, Peter, Pescada, Sérgio, é um prazer estar participando da live, a todos que estão acompanhando Dividir um pouco aquele 3 de maio de 2016, eu e o Stefan temos umas histórias bem boas aí para contar para vocês. Bom, eu vou, antes de a gente iniciar o papo, só colocar aí
0: para o pessoal dar uma olhada é, algumas fotos que vocês mandaram, né, é, que vocês guardam com carinho. Vocês podem até comentar, quando a gente é, compartilhar aqui a tela, vocês podem ir comentando, lembrando um pouquinho... É, sobre essas fotos, deixa eu abrir aqui. Então, elas estão aqui, ó. Pronto, a primeira está aqui, deixa eu. Pode, pode mandar um abraço aí. Se vocês quiserem falar, lembrar da, da, do time, é, claro. quem, é, quem era a tripulação.
3: Claro, Roberto, primeiro, para todos, né, Robert, eu queria só fazer um pequeno disclaimer. É, nesse, nesse momento, na época, em maio de 2016, eu participava operando, trabalhando em operações. Então, só quero deixar claro até para todo mundo que está seguindo aí que é, eu vou trazer um relato das com as percepções e o que eu vivi e não represento necessariamente as opiniões da empresa uh, e não falo em nome da empresa. Só para deixar claro que são as minhas percepções, o que eu vivi em primeira pessoa nesse momento que foi muito importante profissionalmente, tanto para mim quanto para o Stefano. Essa foto aí parece que foi combinada, né? mas foi logo após o desembarque, é, da tocha olímpica não aparece na foto mas no pé da, da, da escada estava é, o pessoal do cob mostrando a tocha enfim para os repórteres e nós nos posicionamos basicamente sem querer isso aí não foi combinado foi uma coisa muito interessante pois o Paulo conta a história daquela bandeirinha do Brasil ali também a gente levou junto e foi uma foto assim que para mim foi muito 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 bonita de toda a tripulação que apresentou bem a nossa união
5: né para fazer esse voo aí foi muito legal Legal, Stefano gostaria de comentar. É, como o Comandante Ramon acabou de mencionar aí, essa foto realmente ficou emblemática. Foi ao acaso, mas expressou o que a gente sentia no momento, né? A oportunidade de participar dessa esse de voo único, pelo menos na minha história, de trazer essa essa tocha olímpica lá de Genebra até Brasília e tudo que aquele momento simbolizava para nós então foi foi muito legal mesmo
3: né eu tenho se for se a gente tiver a oportunidade eu tenho assim várias coisas para trazer sobre o voo que para quem está nos acompanhando né para nossa audiência aí é quando a gente fala de um voo é a decolagem de um lugar para o outro a para b e parece ser muito simples mas esse voo especificamente é, como eu estava envolvido é, no time é, que participou da preparação do voo eu falo para vocês que foram muitas horas de reunião, porque é, é, é legal quando você faz o planejamento, mas o difícil é você combinar com todos, né? Então, assim, tem tanta gente envolvida num planejamento de um voo atípico desse que é muito interessante, assim, é uma, uma história bem longa, bem interessante mesmo.
0: Não, a gente vai escutar vocês. E aí o caça, né? Que horas que ele entrou aí para fazer a escolta?
3: É, nós estávamos mais ou menos... Isso aí era umas 7 e 10 da manhã porque tem, como disse, a história é longa, mas para fazer dela curta, nós tínhamos o horário para poder sobrevoar a Brasília com o caça por restrições de ruído em Brasília. Nós não poderíamos apartar, chegar mais cedo do que às sete, 8 da manhã, alguma coisa nesse sentido, não me lembro exatamente dos detalhes. Mas por volta das seis e meia, seis e quarenta, nós somos interceptados a uns 150 milhas ao norte de Brasília, para a gente conseguir fazer esse redevo nesse horário nós fizemos quase 40 minutos de órbita mais ao norte, perto de Montes Claros. É, enfim, foi uma coordenação bem legal que nós fizemos com a Força Aérea Brasileira. Eu já agradeço. Eu peço desculpas por não me lembrar, necessariamente, nesse momento, do nome dos, dos uh, coronéis uh, que nos auxiliaram. Enfim, o pessoal da Força Aérea, se alguém estiver assistindo, eu quero agradecer muitíssimo pela coordenação, que foi muito profissional. É, e a gente estava aí, basicamente, logo depois do nascer do sol, e aí a gente começou a se dirigir a Brasília para fazer o sobrevoo.
1: Olha aí.
5: Teve, desculpa, teve algo relevante, não só na chegada, como na largada, lá, na decolagem lá de Genebra, que nós decolamos no limite do fechamento do aeroporto. Então, esse voo foi muito longo, tivemos que vir com a velocidade reduzida, porque tinha a restrição de decolagem de Genebra, foi ao, ao fechar do aeroporto, e a chegada em Brasília, que seria muito cedo, teríamos que chegar de dia. Aí entra o que o Ramon falou aí de efetuarmos órbita, o voo durou mais de 13 horas.
3: É, outra coisa super interessante, Robert, é que a gente que voa na aviação, quem acompanha o canal sabe que combustível é sempre contadinho, é tudo muito calibrado, para não levar nem mais, nem menos, etc. E tal. Nesse voo, sabendo de tudo que envolvia usando o jargão da aviação, é, da aviação é, executiva cara, eu mandei a Chiasa e tipo, velho, lotei uhum. o combustível do, eu enchi os tanques do, do, do 67, eu e o Paulo ó, vamos encher os tanques da máquina que a gente não sabe quanto tempo vai demorar esse voo e não vai ser por falta de combustível que a gente não vai chegar em Brasília, então assim eu decolei com capacidade total de combustível do avião, eu tinha mais de 16 horas de voo para a máquina se precisasse Caramba, olha que foto bonita é essa, né? É assim. Muito, é assim. Show. É assim.
0: Muito legal. Ah, tem mais do Cássio, deixa eu ver. Olha aí, mais uma, né? Bem legal.
3: Muito. E assim... Olha, olha é... essa foto, gente. Putz. Essa aí foi já na chegada. Já quase a gente... Já estava 1.500 pés sobre Brasília. É, a história desse voo começou um ano e meio antes, né? O Robert. É, a Latam participou de um beating para participar desse momento, é claro que foi muito interessante para ela, e ela, enfim, foi escolhida para fazer esse, esse esse voo. A partir daí, é, claro que foi acionado daí o pessoal de operações, onde eu me incluía do time, e foi montado um time enorme, é, multidisciplinar, porque, como eu disse, para você é, resolver a quantidade de burocracia envolvida num voo desse, você imagina colocar uma tocha acesa dentro de um avião, então foi acionado o pessoal da segurança de voo, para que eles fizessem análise de risco, foi acionado o pessoal da ANAC para ver o que era possível de fazer de regulamentos, para a gente cumprir, enfim, eu tenho mais de 40 horas de reunião anotadas aí entre várias pessoas e conforme foi passando o tempo, foram-se definidos não por mim, eu sou só mais um de uma equipe muito grande, né? não, não tenho louro nenhum nessa história, só ajudei, colaborei no que era possível, é, e as coisas foram acontecendo e a tripulação foi sendo escolhida, enfim, é, o avião foi escolhido também, e tem uma coisa muito interessante do avião, que é super bacana. É, nesse momento aí, da Latam, fazendo um uma, uma parênteses, isso aí é público, está é, em no portal, foi o um momento que a Latam estava definindo né, qual seria o livery. O livery é, é a marca, né qual seria a cor, qual seria a apresentação aí ao público. E, e a Latam ela escolheu que ela faria um das apresentações, outro foi aqui no Brasil no 319, ela faria a apresentação da, desse livro nesse voo especialmente, tanto que tem um meme muito interessante, teve uma garota uma repórter mais desavisada lá em Brasília, acho que vocês devem ter visto em algum lugar aí, virou meme na época é, depois que o avião pousou, ela falou assim, olha, acabou de chegar no Brasil com uma empresa europeia, porque ela nunca tinha escutado falar sobre a Latam <risos> uma empresa europeia, trazendo a tocha olímpica, enfim então, ela aproveitou para fazer o livre e foi muito interessante, porque daí foi escolhido o avião, é, qual o avião, qual o serial number que faria o voo, é, foi feito um trabalho de levar esse avião para o México, para fazer a pintura, depois trazer ele para o Brasil e não apresentá-lo ao público, porque teria um momento oportuno, que foi no dia 2 de maio, no dia anterior ao voo, a ida dele para Genebra. É, então, para nós foi muito interessante, assim. quem trabalhou nesse projeto e o Paulo participou, foi muito, muito, muito interessante, foi muito, aprendemos muito é, a Latam ficou responsável pelo treinamento dos Flame Keepers, né, ou os Guardiões da Tocha, como a gente fala em português, é, porque durante todo o voo, vou fazer, um, Eu vou falar um pouco mais, Robert, porque são muitas, muitos detalhes, daí o Paulo complementa. Uhum. É, é fato, a história... Vamos fazer a história curtinha também. É, em, um, em algum momento antes da Olimpíada, aconteceu agora para o Japão, Lá em Atenas, na Grécia, na realidade, no norte de Atenas, há, um, há um, todo um cerimonial com raios solares em que eles acendem a tocha olímpica, que representa o Espírito Olímpico Mundial, e aquilo sempre começa em Atenas, sempre começa com atletas é, atenienses que levam a tocha até um pedaço. Dali para frente, ele pega um voo, e se a tocha é acesa lá em Atenas, segue para Genebra, que aí sim o Comitê Olímpico Internacional entrega na mão do país e que vai receber a tocha olímpica. E, eu, e nós pegamos o trecho, então, de Genebra para o Brasil. Então, essa tocha já estava acesa alguns dias, e aí tem todo um trabalho enorme dos flamekeepers, né, que são os guardiões da tocha, para que ela não se apague. São três tochas, aí a gente pode ter duas, mas são três tochas que são acesas. É, nós tivemos que aprovar junto à ANAC esse, vamos chamar de lampião, né, é muito simplista falar que são lampião mas... Enfim, nós tivemos que aprovar junto à NAC a segurança desse lampião, ele tem mais de 14 horas de autonomia é, com querosene e, e aí tem todo um trabalho dos flamekeepers para manter isso aí aceso, enfim, tem todo um trabalho porque a ideia é que essa tocha saiu de Atenas, ela tem que chegar no Brasil. O pessoal foi treinado pela empresa para poder estar a bordo, nossos comissários também foram treinados, o único eu, falo, eu volto a falar para você, o projeto foi bem grande, né? é que nós tivéssemos aí, o Paulo posicionado lá em Genebra para fazer o voo, e, enfim. E o voo foi sensacional. Aí o Paulo pode comentar um pouco das impressões que teve no dia lá.
5: Inclusive, essa escolha da tripulação foi interessante. Eu não esqueço a ligação sua, Ramon. Você ligou é. para mim, estava até no supermercado. Você olha, nós escolhemos você aí para compor a tripulação que vai buscar a tocha olímpica, mas tem um porém aí. Nessa época... Pouco de tempo antes a, a gente não era homologado para operação em low visibility, categoria 3 alfa, inclusive faz parte. É, é, é. Aí o Ramon me falou: ó, você vai ter que fazer uma homologação aí junto à NAC, com o órgão regulador, da operação de low visibility no simulador. Como era instrutor e examinador credencial no simulador, eu disse: pô, mas o Ramon agora está agora pesado, hein? Tá próximo o negócio. Aí entrei em contato com mais alguns comandantes que eram também examinadores credenciados na, junto à ANAC, né, para dar uma força. E os mesmos se dispuseram, a gente criou um trabalho em equipe, desenvolvemos essa aula para ser feita junto com o pessoal da ANAC, comandante Série, Série Eugênio, e homologamos a, a operação de low visibility para o 767 junto, junto à ANAC.
3: Bem o toque da, de carro.
5: Eu ganhei a, a autorização com, com a companhia para poder fazer parte desta tripulação que foi lá buscar a desejada tocha olímpica.
3: Foi muito legal, né? E assim, pessoal, nós viramos os, nossos, nós viramos os heróis aqui das nossas famílias, né? Depois de um voo desse, que saiu no Jornal Nacional, apareceu em tudo quanto foi portal, viramos os heróis, né? <risos> Enfim, foi muito bacana, pessoalmente falando, e assim, uh, é, é muito bacana porque deu tudo certo, né? graças a Deus, todas as horas de, 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 de reuniões que foram feitas, vamos dizer assim, a combinação com os russos deu tudo certinho, o avião estava bem posicionado, a manutenção dele estava perfeita, eu vou ser sincero enquanto eu não decolei aquele avião eu tive o prazer de fazer a pilotagem né? e o Paulo me assessorou nós dois assim, me perdoe são dois copilotos que eu amo de paixão que são profissionais altamente qualificados por isso que eles estavam juntos que é o Mário Barbosa uh, e, e eles estavam lá né? junto com a gente e, e aí o que aconteceu? É, exatamente, o Benevides também e aí chegou lá, a hora que chegou na cabine eu falei para os dois, meu amigo, sinto muito vocês dois vão ficar aí de passarinho, de papagaio, porque quem <risos> vai lá é eu e o Paulo. Como o Paulo era instrutor, ele podia operar na direita sem problema nenhum, então sentamos nós dois, né? eu tive a, a, a felicidade de fazer o voo da vinda. Eu falei pro Paulo, eu falei, Paulo, essa vai ser minha, Ele falou, não, tá tranquilo, estamos junto. Enfim, mas Robert, eu vou ser honesto, falar para você, enquanto não recolheu o último dente de flap, <risos> na subida, eu não respirei. Eu acho que eu fiquei <risos> porque assim, tudo, você sabe você é da aviação, todos nós somos da aviação a gente sabe, porra, se uma vela não acende, cara, já dá problema se o starter dá um... Assim, tem milhões de coisas que independente da qualidade da manutenção da empresa pode dar problema, né, porque é um avião de linha, aquele avião não saiu de uma manutenção completa só para fazer o voo ele fez um voo, fez a pintura e veio, enfim então assim, quando não recolhi o último dente de flap eu falei, Paulo, agora nós estamos tranquilos <risos> Eu, eu, eu acho que vocês nem dormiram
0: na, na véspera, né? Não, não dormiram
5: na véspera e nem durante. É interessante, <risos> inclusive, a ida. A gente saiu dia 29 aqui de São Paulo para Paris. Aí, chegando lá em Paris, fomos com toda a tripulação de São Michel comemorar. Fomos jantar e tal. Isso. No outro dia, saímos de, de Air France, de Paris, para Genebra. Exato. Aí, eu estava no finger de acesso à aeronave, em 320, 321, não lembro exatamente, e passou o comandante da, da Air France, ele viu com o cap embaixo do braço, né, apesar de tá estar com traje convencional, né? não estava é. fardado. Ele falou para o senhor, é comandante? Eu falei, eu sou, nós estamos indo com o senhor até, até Genebra, e amanhã de noite a gente decola com a tocha olímpica pra, pra, para o Brasil, para Brasília. Aí ele ficou encantado com aquilo e falou, nossa... Prazer, o avião de vocês vem até a cabine, vem nos visitar, vamos conversar. E no desembarque, lá deu algumas champanhes nacionais, né, francesas, para gente poder <risos> usufruí-las lá, lá em champanhe é assim. A, a, a champanha francesa nacional, para né? eles é nacional, né, Stefano? É. Para a gente é uma maravilha. É, é assim. Exatamente, o conjunto da obra toda, além de ter dado tudo muito certo, a aeronave estava impecável, a tripulação era impecável, o treinamento de toda a tripulação, bem como os membros que estavam fazendo a guarda da tocha, todo mundo estava extremamente preparado, afiado, de modo que as possibilidades de dar algo errado eram, eram remotas. Sem falar que ainda tinha aeronave de sobressalente na, na Europa em um eventual Sim, isso é Uma, pra, uma coisa
3: pra... que eu ia lembrar, tínhamos, nós tínhamos quatro pilotos em Barcelona é, de QAP dentro do hotel, com o telefone ligado, que caso a gente tivesse alguma normalidade ao longo daquele dia, se fosse naquele horário à noite, iria ter um atraso porque a Genebra ia fechar. Eles... Talvez a gente conseguisse, pela não é, regularidade daquele voo, uma decolagem mais tarde. Mas, enfim, nós tínhamos uma tripulação preparada, o avião preparado, abastecido, plano feito, só para colocar no Eurocontrol e decolar de Barcelona para Genebra se precisasse para a gente fazer um voo. E assim, eu tô, estou tô dizendo, Robert, o planejamento foi extenso, foi, foram muitas horas de, 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 de reuniões, assim, multidisciplinar, e eu quero agradecer, se tiver algum colega que participou, imensamente, eu não vou nominar todos que eu posso esquecer, é delicado. mas assim, foram muitas pessoas fantásticas, e eu volto a dizer, o pessoal da Força Aérea foi, foi, foi especialmente é, profissional. É, eu, acho que o Paulo não, me, não sabe disso, mas eu, eu saí em Genebra, era próximo da hora do almoço, a gente já tinha almoçado, o Paulo voltou para o hotel, eu saí para comprar um brinquedinho para dar de presente para os meus filhos, que aliás eu tenho até hoje aqui, esse é brinquedo é, não é mais deles, é meu, né, porque eu lembro, cada vez que eu vejo o brinquedo, é um barco, cada vez que eu vejo o brinquedo, eu lembro que eu saí, e tinha uma loja de brinquedo do lado, a hora que eu estou chegando na loja de brinquedo, me liga o Coronel, que eu não vou saber falar o nome, eu não anotei, que era responsável pela interceptação, né, e a gente fez os detalhes, ele me falou do horário, etc e tal, nós combinamos as velocidades, eu falei, mas que velocidade que você quer que eu voe aí para o seu avião, né, para ficar confortável para os seus pilotos. Falei, não, se você voar qualquer coisa com 300 nós aí, para a gente estar tá legal. Eu falei, mas e lá no sobrevoo de Brasília? O que, que a gente faz é, para ficar bom para os aviões nos seguirem, né? Falei, olha, reduz aí por volta de 160 nós, 170 nós, que a gente dá um flapinho lá e o avião fica gostoso. Eu falei, então ah. vai ser com essa velocidade, né? Combinamos a altitude, que é sobrevoar Brasília, que foi por volta de 1.500 pés a AGL. A única coisa que nós não sabíamos, nem eu e o Paulo, como seria o sobrevoo sobre a cidade. E aí eu pedi ajuda para os universitários. Eles colocaram um controlador praticamente dedicado a gente. Não era o sindacta, era, era um controlador civil mesmo, que fez a ponte com os caças. A gente nunca falou com os caças, só os via, né? E aí eu falei: olha, eu estou chegando aqui, eu não sei como é que seria o trajeto. Ele falou: não, comandante, eu tive etório, o senhor vai passar. Ele exatamente, passa no eixo monumental, o senhor vai sobrevoar sobre a esplanada, etc e tal daí o senhor vai entrar numa perna do vento longa e a gente se aproxima e os caças arremetem e vão embora para Anápolis. Eu falei, vamos, assim, assim chega Então foi muito bacana. E e assim, a, a, como é um voo é, não regular e assim tão especial, é, quem já participou né de alguma coisa assim diferente, um transado que seja, o espírito, a, a, a alegria dos nossos comissários, mesmo dos convidados, né? Nós estávamos aí com cerca de 80 pessoas, não eram muitas pessoas que foram selecionadas para a empresa, mais o pessoal do COB. Nossa, um gol de altíssimo astral, foi muito, muito bacana, né, Paulo? Você lembra, né?
5: Fantástico,
0: show de bola, Sérgio. Sérgio gostaria de fazer uma pergunta. A dupla fantástica, hein?
4: Olha, é, bom, em primeiro lugar, é, é muito legal ouvir isso né? E, e saber do bastidor de como foi. Realmente, eu imagino o tamanho da preparação para isso, porque não, não tem que ter a contingência, na é verdade. Você não um voo desse, você não pode ficar. Ah, então, a outra tripulação e tudo mais, fantástico. É, teve alguém aqui perguntando no, no, no grupo, eu até queria saber... É, voo com a tocha o pessoal do, do Comitê Olímpico e convidados, mas não havia passageiros, não era um voo regular então era somente para convidados
3: Exatamente a, a empresa, depois o Paulo pode complementar a empresa ela, ela decidiu que ela ia levar os convidados eles decolaram da noite anterior de, de, do Rio do, do Galeão é, que o avião estava posicionado no Galeão porque volto a dizer, ele foi pintado no México, aí eles esconderam né, o avião no Galeão dos Spotters, e deu certo, viu? por incrível que pareça, não vazou as fotos. Então o avião pousou na madrugada no Galeão, levaram para dentro do hangar da Avene, esconderam lá, ficou lá escondidinho, e aquela noite ele já decolou para Genebra, então foram os mesmos 80 passageiros que decolaram no Brasil, eles pousaram em Genebra, participaram de um de um o dia inteiro de atividades teve uma uma, uma, uma cerimônia né, de passagem da tocha, etc e tal e aí, naquele horário que era 11 horas da noite local é, lá de Genebra, quase 11 horas da noite 10 e meia da noite, que a gente marcou para ser o, o horário mais tarde possível para dar certo ao sobrevoo em Brasília é, eles voltaram no avião, então eles passaram realmente duas noites voando nós não, né, nós estávamos descansados no hotel que é um, um rendimento de tripulação né é, então eram ah. só, só convidados mesmo
5: a maior parte do pessoal que estava presente ao voo era o um pessoal da imprensa, né? ligado à área de, de comunicações. Também tinha o pessoal da, da cúpula da, da direção da empresa, estava presente ao voo. E, 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 do, ter... do,
3: do, do Comitê Olímpico Brasileiro, nós tínhamos apenas umas nove pessoas, que era eles realmente que estavam fazendo toda o, o, todo, o, a logística. né? A gente estava falando em prol deles. E aí, todos os outros eram convidados da empresa, mesmo, da LATAM.
4: Sensacional. Legal,
0: legal. Aliás, é, o pessoal deve estar estranhando. Falando, Ué, por que, que é Stefano e Paulo, né? Vamos vão contar rapidamente, Stefano? é com certeza. O nome, de certeza. Guerra, nome de mas, mas... Guerra dele é Stefano, mas não é, o nome, não, não é o nome dele. É uma homenagem a seu avô, é isso? Exato. Então... Inclusive,
5: até a minha esposa me chama de Stefano. <risos> é. Eu tenho muito orgulho de ter pertencido à empresa há tanto tempo e eu consegui até a minha esposa na empresa então a minha, meus filhos além de me chamar de pai, ele me chamam de Stefano mas na realidade quando eu ingressei na empresa já tinha um Fontana aqui na companhia né porque que ele voava o quando eu ingressei no, no sem e a empresa não permitia que tivesse dois, dois, duas pessoas, né dois membros com o mesmo nome aí foi solicitado que trocasse mas, mas né, trocar um nome difícil né, porque quem escolhe o nome pra gente são nossos pais, enfim não é uma coisa comum a gente trocar o um nome. Aí, Não, mas vai ter que trocar. Então, tá bom. Então, eu vou botar o um nome do no meu avô. aí, acabou sendo Stefano. Ficou tão uh, Stefano na minha vida que até a minha esposa me, me chama de Stefano. É, eu
3: eu, disse, eu dei sorte. Hoje, a gente já deve ter uns quatro ou cinco Ramon na empresa, né? Mas eu sou é. o, o primeiro. Aí, é só Ramon. Todos os outros são Ramon é, composto. Ramon alguma coisa, né? Então, eu dei sorte também. <risos> é... Ah, é. Boa. O Pescada, manda ver
0: a sua pergunta aí.
2: Boa. Primeiro, boa noite a vocês dois. É um prazer vê-los aqui. Boa. É, boa eu noite. me lembro me lembro quando isso aconteceu, isso é motivo de orgulho para nós, né? Da Latam está tá, tá fazendo esse voo naquela época, né? E deve ter sido para vocês, eu, eu vejo aí pelo depoimento de vocês, o quanto que é emocionante, né? Se envolve o time, acaba sendo uma atmosfera muito positiva. É, eu queria perguntar primeiro é, curiosidade assim, de, de aviador assim, quando vocês contaram da, da parte que, que vieram os caças juntos, assim deu tudo certo aquela parte de velocidade vocês tinham comunicação bilateral
3: com eles como, como que isso acabou sendo a tá bomba? Então, quem, quem coordenou tudo eu já sabia que assim, nós não entramos em contato com o sindaco, né, que eles têm uma, uma frequência específica de defesa não, não foi necessário é, foi com o Centro Brasília mesmo mas eu quero crer que eles colocaram a gente numa frequência dedicada, porque ninguém, a gente não escutava mais nenhum avião, então eles colocaram uma frequência discreta, vamos dizer assim, mas foi com o controlador civil, quer dizer, civil não, o controlador que a, controla os aviões civis, ele que fazia a ponte com os dois caças. Uh, a gente estava voando nivelado lá no 350, 340, alguma coisa voltando para o Brasil, e, e, e aí ele informou, olha, os caças já decolaram de Anápolis, ele ia manter a gente informado. Ah, eles estão a 30 milhas, eles estão a 20 milhas, agora eles estão a 10 milhas, uh, e a gente não viu eles se aproximarem, porque eles fazem um arco, né, e se, se aproximam por trás, né, uh, e aí eu falei, eu e o Paulo, a gente pediu para os dois copilotos. Oh, só fico olhando as pontas das asas aí, <risos> e daqui a pouco, é assim, é emocionante. Ele tá livre,
0: esquerda livre?
3: <risos> é, é emocionante, pescada, out of the blue, cara, do nada, apareceu os dois caças, mas assim, eles vão muito perto da gente. Como a gente está com o piloto automático né, ligado, eles evitam o nosso remol, né, eles eram na nossa asa esquerda, os dois em ala na nossa asa esquerda. Uh, aí, aí o controlador oficialmente, olha, vocês já estão sendo interceptados, nós temos duas aeronaves do esquadrão, do, 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 do acho que é Jaguar, se eu não tiver enganado, a sua esquerda, etc. E, tal, e os dois compram, estão aqui, estão aqui, estão gritando ali, filmando, tirando foto, né? nessa hora tava os quatro na cabine, né, e aí eles fizeram uma manobra pescada que ficou na minha memória, eu vi, foi lindíssima, cara, um dos caças é, que estava na esquerda da formação, ele saiu da ala e passou por baixo da nossa aeronave e entrou na ala direita da aeronave, uma, assim, uma, um balé que a gente conseguiu ver, não completamente, né, é, mas deu para ver e as comissárias olhando também porque eu fiz o speech para os passageiros olha acabamos sendo interceptados então tava tinha 80 rostinhos ali nas janelinhas né <risos> do jeito que desce então eles viram o casa sair passar por baixo da aeronave e entrar na nossa sala à direita e aí a gente seguiu então foi assim foi fantástico tem se vocês digitarem no YouTube tem a filmagem dos comandantes que voaram essas aeronaves é, aparece a interceptação, é da Força Aérea Brasileira, inclusive, é um vídeo oficial. Aparece a interceptação e aparece também as manobras eles voando pra gente. Foi, foi muito legal, né, Paulo? Você lembra disso, né? Fantástico. Isso foi depois, isso foi depois
2: que vocês fizeram as órbitas, né?
3: Foi, foi. Então, assim, eu quase matei de infarto o pessoal da, da, da coordenação, eu fui sabendo depois, né? que o pessoal da coordenação do Chile estava com os colos grudados no 9751, né? No Mike Serra Yankee vindo de Genebra para o Brasil. É, e, e assim foi uma falha minha. Eu não liguei para eu liguei para aqui no Brasil isso o pessoal estava sabendo, mas o pessoal do Chile, que é a coordenação internacional, não estava sabendo desse detalhe que eu tinha que atrasar uns 50 minutos a nossa chegada, pelo menos, para dar o horário do sobrevoo de Brasília. Né? E a hora que eu entrei em órbita, cara, depois a, a coordenadora me ligou e falou: Ramon, ah, eu quase enfartei eu quase desmaiei, eu achei que o avião estava pane <risos> e atrapalhou também, também foi uma falha, a gente não consegue acertar em todos os detalhes do planejamento, que é muito extenso, né, eu vou dar um testemunho do que aconteceu também, o pessoal da imprensa, eles sabiam do voo da tocha olímpica, a Brasília é super bem coberto pela imprensa nacional, e eles olharam no Flight Raider, o horário que seria o nosso pouso em Brasília, que seria oficialmente por volta de 6h20 da manhã, não me recordo, mas era no raiar do dia, e como a gente tinha restrição do sobrevoo, foi muito mais à tarde, e eu larguei todo mundo vendido, porque eles faziam chamadas é, no jornal, nos jornais, enfim, não vou falar no minar, né, mas no, todos os jornais ao vivo, nós vamos entrar com a conta tocha, e não acontecia nunca o pouso do avião, porque <risos> <risos> o sobrevoo lá em Brasília, entendeu? Então nós largamos o pessoal vendido, eles ficaram, ficou, não ficou bacana para eles, a gente acabou chegando no final, já tinha acabado alguns jornais recercinos, a gente acabou entrando um pouquinho mais tarde, mas eles filmaram, fizeram a festa deles lá, etc e tal. Eu acabei dando uma entrevista para alguns outros jornais, eu e o Paulo, foi, foi muito legal, assim. Mas tem detalhes que não, não deu para combinar com todos, entendeu? Só, só no nosso círculo mesmo que deu certo, nem para todo mundo. E a gente entrou em órbita, fizemos várias órbitas, até que deu o horário. Daí o Brasileiro já falou: olha, pode seguir que vai dar o horário, e a gente foi, foi embora. Foi legal. Outra coisa que é. foi emocionante: o Paulo não estava na cabine, né, Paulo? É, mas se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar também, foi a minha comunicação com o centro é, Recife na chegada, né? Para quem faz voos internacionais ou quem já lembra, a gente vem voando é, em Dakar, Dakar a gente passa hum, para o Espaço Aéreo Brasileiro, que é, é por CPDLC, por comunicação de laço de dados, apenas não tem voz, no Atlântico, e aí sim a gente entra na comunicação VHF e aí sim a gente fala com o controlador no Sindacta Recife, é, isso foi por volta das três horas da manhã e nesse momento o Paulo estava descansando e eu estava no meu turno de pilotagem e eu tive o prazer também de me comunicar com o Sindacta e eu tive algumas palavras felizes lá da apresentação, né? esse é o voo 9751 com o Espírito Olímpico a bordo, é um prazer chegar em casa e a controladora é, foi muito interessante porque o, o Centro de Comunicações da Força Aérea eles têm um protocolo muito bacana, eu volto a falar, eu agradeço muito a Força Aérea por tudo que eles fizeram, foram extremamente profissionais, é, e a controladora, daí leu as palavras, né, em nome do, do Sindacta, nós a, é, damos as boas-vindas, enfim, todo um, tem também na internet, não vou lembrar dos detalhes, mas foi emocionante, eu fiquei emocionado na cabine, estava eu e o Mário Barbosa nesse momento, e o Benevides e o Stefano estavam dormindo lá atrás, no descanso deles, foi muito legal.
0: Legal, legal.
1: Peter Biondi, sua vez. Oh, como é que foi a, a vida de fama pós-voo? Eu tô vendo aqui o Paulo sendo homenageado pela Rádio Cacique, cidadão tapejarense boa. Como é que foi essa vida pós-fama aí? Vocês oh, pegaram aquele título O Cara da Tocha?
3: É, <risos> é, tipo, não, não chegou a tanto. No meu caso, não sei do Paulo, foi efêmero é. quanto o voo. Acabou o voo no dia seguinte, já tava em operações trabalhando, feito um maluco, mas lógico, aqui em casa eu fui o herói aí por uns meses e depois esqueceram, né? Normal.
5: <risos> na, na, na cidade de onde eu venho, lá no interior do Rio Grande do Sul, na realidade, onde eu nasci é essa cidade de Tapejara. Mas onde eu vivi se chama Charrua. E Charrua era um distrito de Tapejara. Charrua é uma colônia de descendentes de vênetos, enfim, italianos, alemães e austríacos, né? E deve ter, no máximo, na época, em torno de mil habitantes, dois mil habitantes. Então, você tem uma ideia do, do que é tirar um filho de colono, com muito orgulho, tive o prazer de trabalhar na, na lavoura, puxando inchada, literalmente, e um dia chegar a ponto de voar um avião widebody como comandante e trazer a tocha olímpica que veio para o Brasil. Então, isso foi realmente foi fanático junto à comunidade, junto ao município de Itapejara, que hoje tem em torno de 25 mil habitantes, e realmente me tornei um ídolo na, na, na pequena vila de Charrua e, de Pejara, e toda, toda a região norte ali do, do Rio Grande do Sul devido a esse feito inusitado, digamos assim. Mas foi comovente e tal, mas sem nenhum deslumbre, foi, foi, foi dentro dos limites.
0: Muito legal. Legal, legal. Bom, nossa, o pessoal aqui está vibrando aqui no, no chat, né? Muita gente já, já estão escutando a fonia, né? Inclusive do voo chegando é, lá em Brasília, né? Que acho que está disponível via internet ah, tá bastante. Tá, tem tá muito, muito material,
3: tem muito material. Tem uma entrevista que eu dei para um órgão do governo, tem muito material no, no YouTube ainda, muito legal. Nós tínhamos se... uma filmagem nossa, mas nós, nós perdemos, eu e o Paulo nós perdemos, que foi uma pena. Nós tínhamos Caramba. filmado a aproximação e o pouso, e nós fizemos uma, um mix, né, é, do, desse voo, com a gente pilotando o avião até o pouso. Foi muito bacana, eu queria dividir com vocês, mas realmente eu não sei onde foi parar, nem o Paulo, acho que a gente perdeu aí nos da, da, da internet. Foi uma pena. Que pena. Bom, deixa eu ver se eu consigo só mais
0: uma vez apresentar aquelas fotos, só para a gente, antes de, de ir para o encerramento, é, a gente sempre fala né, que se pudesse ficava a, a noite inteira aqui só relembrando, né, mostrando essas fotos, mas deixa eu ver se eu acho aquela foto, olha, da tripulação, eu não sei se vocês gostariam de comentar, falar um pouquinho da trip aí para o pessoal,
3: sim é, esse aí é, depois que todo mundo já foi embora nesse momento a gente já tinha terminado o nosso nosso o nosso serviço a gente já tinha feito todo o protocolo de praxe porque não aparece nas fotos mas no pé do avião tinha um pedestal tinha um mini uma mini pro cerimonial né que desceu o presidente do COB, desceu os atletas etc e tal e assim que o pessoal saiu porque as atenções foram todas para a tocha e foram daí para lá para a esplanada dos ministérios onde a presidente iria recebê-la. Né? A gente terminou tudo, fechamos o avião, enfim, entregamos a chave da máquina para o mecânico que ele ia fazer o shutdown na máquina, a gente desceu e aí nós nos posicionamos para tirar uma foto realmente de lembrança né? É, de todo, toda a tripulação, para a gente saber quem estava, porque a memória é fraca, né? a gente vai, vai esquecendo quem são as pessoas, né? e essa, essa foto também é o mais uma das fotos que foram icônicas. assim. Aquela foto da escada foi usada muito, acho que o Pescara deve lembrar disso aí, aquela foto da escada... Tem uma outra foto que acho que não tá, a gente não mandou para vocês, que a gente está um pouco mais alinhado, aparece um pouco mais a tripulação, né? E apesar de aparecer o, o, a imagem da Latam, e ela foi usada aqui muito dentro da empresa, né? Para os próximos funcionários saberem que, que nós participamos, né? Então foram fotos icônicas, assim. E, ah, e tem a historinha da bandeira, né? Tem a historinha da uhum. bandeira que, eu, que eu, eu e o Paulo, a gente, claro, eu vou ser bem honesto. Eu, fui... ela tá aqui. Estou procurando, mas não achei ainda. Tá aqui no,
0: no, no meio, né? Que você é, Tinha tem uma... uma que o Paulo está carregando boa, a bandeira. Essa é, bandeira... Eu, vou, eu vou achar, vou achar.
3: É, essa eu bandeira, é, história curta para a gente ir para o encerramento. É. É, é claro que eu, eu e o Paulo nós somos influenciados aqui, por ó. aquela imagem maravilhosa do Romário na chegada. É, acho que final de campeonato, do Copa do Mundo, no MD11 da Varig destinta da Davari, que ele foi para a cabine e etc e tal. Eu lembrei daquela imagem, eu falei, Paulo, será que a gente não conseguiria levar uma, uma bandeira do Brasil, etc e tal? Só que assim, hora que eu lembrei, isso já era os 49 do segundo tempo, a gente já estava embarcando para ir para, enfim, para Genebra, né? Mas eu consegui, através dos contatos, a gerente da base do Galeão, à época, era uma pessoa fantástica, aliás, ela é uma pessoa fantástica, não sei exatamente onde ela se encontra hoje, e ela falou, não, eu tenho uma bandeira, eu vou colocar dentro do avião vai estar dentro da cabine do avião, e estava, quando nós entramos no avião lá, em, em a bandeira estava lá, então assim, nós pousamos, abrimos a, a, a janela do avião e viemos batendo a bandeira, então foi muito, muito bacana assim, e o Paulo se apaixonou pela bandeira, e ela está guardada comigo até hoje, <risos> e o Paulo ficou com ela o tempo inteiro, né Paulo?
5: Ah, guardei legal, essa primeira foto anterior se mostrou, foi a saída lá de Genebra à noite que estava com ela, e aí, Isso. quando a gente pousou, taxiando, eu vim, inicialmente, é, com ela para a da aeronave, via a janela do lado direito, aí dá para ver na filmagem. Tem um... No YouTube, acho que tem no meu, no meu canal, no meu canal não, não, tem um canal lá que a minha filha criou, tem uma filmagem relacionada a, a essa montagem que tu falou, Ramon. Difícil é, é. agora.
3: Isso aí. Foi muito, muito legal. Gente, assim, para ir para o encerramento, Robert, para você ficar à vontade... É, a aviação, para quem está começando agora quem não segue tem vontade de ser aviador ela ela, ela é, é uma caixa de surpresas a gente nunca sabe os caminhos que Deus, que né, eu acredito em Deus, nos coloca é, eu nunca na minha vida eu vou dar um testemunho pessoal é, nunca na minha vida, nunca absolutamente por, por ser da TAM eu tenho 26 anos de empresa ou seja, segresso da TAM depois participar da formação da LATAM é, primeira coisa que eu vou ser honesto falar para vocês, gente, eu nunca na minha vida imaginei que eu ia voar um Boeing na minha vida, porque nós tínhamos Fokker 100, depois a gente foi todo para a família Airbus, vocês conhecem a história da TAM, e de repente em 2014 apareceu o 767 na minha vida. Enfim, estava voando em outro equipamento, fui convidado a voar o 767, acabei indo lá e assim as coisas começaram a acontecer numa velocidade muito rápida. Fui convidado a participar em um período é, específico em operações para ajudar no, no, no equipamento apareceu esses voos e outros translados. Então, assim, gente, acreditem no poder é, da vontade, acreditem no poder de se prepararem do estudo, acreditem é, que vocês conseguem chegar aonde vocês quiserem. Eu e o Paulo, nós somos família simples, como a grande maioria que voa no Brasil hoje. É, nós tivemos um sonho lá atrás, nós perseguimos, demos sorte, porque o Peter que está aí conhece a aviação como um todo sabe que depende muito da sorte de você estar tá no lugar certo na hora certa na empresa certa que empresas fantásticas infelizmente não deram certo e profissionais fantásticos não foram para frente ou tiveram que recomeçar se reinventar mas nós estávamos no lugar certo na hora certa mas com a capacidade também de entregar o que a empresa precisava e por conta disso apareceu essas oportunidades essa é uma mas a gente tem outras histórias interessantes para trazer para vocês de translados etc e tal então, assim, acreditem no potencial, acreditem em vocês mesmos, persigam seus sonhos, não deixem que dinheiro, condições financeiras se interponham. E nem em pessoas, que existem muitas pessoas que tentam colocar barreiras na nossa frente para que a gente persiga a aviação. Supere-as, atravesse-as, passem por cima e consigam que vocês vão conseguir ser exatamente o que vocês quiseram na aviação, tanto quanto eu e o Paulo... É, eu acho que depois dessa passagem pelo 767, tudo que veio depois os aviões que eu já voei, que estou voando, enfim vai e volta, acaba sendo um, 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 um a mais né? porque foi o ponto alto, com certeza da minha carreira, foi fazer esse voo Foi uma coisa assim que marcou a minha história
0: Parabéns, parabéns pelo depoimento, excelente mensagem Ramon, muito obrigado
2: fantástico Eu, e... achei, eu achei até que o Ramon ia chorar, Bob Não, não, mas aconteceu mas,
4: eu estou é isso
0: aí.
2: Parabéns, é isso. foi linda a mensagem é mesmo. É muito bacana hum. você falar isso, que aqui tem acompanha um monte de gente, né, Ramon, que está começando na é. carreira, e a gente acompanhou aqui com essa pandemia, sem vergonha, o quanto de gente fala, puta, eu não vou começar, meu, e agora? A é. vai demorar. É. Né? E, mas, você mas... falou, e aquilo que você falou, assim, é, de estar pronto, né? isso a gente tem falado muito, né, quando conversa com as pessoas cara, se esse momento tá ruim, é o momento de você ficar pronto, né? Porque a hora que aparecer, cara, você tem que estar tá pronto. E daí você fala, putz, não vou poder ir no voo da tocha, ó, porque venceu minha nota de inglês, venceu. sabe? Já imagina você podia ter perdido esse voo. Exatamente.
3: Né? É. Exatamente. é verdade. Então, assim, é, nisso que o Pescara tá falando, para quem está começando na aviação, eu tenho um, um feeling é, muito grande que nós estamos, de novo, próximos a ter uma falta de aviadores, porque nós estamos indo para quase o terceiro ano de não formação, e a não formação que eu falo não é a formação de Aeroclube, que essa em alguma escala ainda está existindo, mas, gente, faz dois anos indo para o terceiro ano que a gente não acumula a hora de voo para os aviadores iniciais. Isso vai ser cobrado um preço da aviação comercial lá na frente. Então, assim, estejam prontos que as janelas de oportunidade vão aparecer.
0: Perfeito, muito bom, Ramon. Stefano, pessoal, Stefano, eu estou considerando, depois dessa mensagem do Ramon, já é o início da nossa rodada final para encerrar o episódio, que normalmente a gente encerra o, o episódio do Azar News claro. toda semana com mensagens de cada um, encerrando com o Peter, né? Então, mas, é, olha... Excelente, né, Ramon? É perfeito para o nosso encerramento aqui do, do Asa News. Obrigado mesmo. A, a esposa do Robert
1: mandou um oi para vocês, viu? Ó? Só, ele não ah. viu a esposa dele aí, ó, a esposa do Robert Sirley mandando um oi para o Stefano e para o Ramon. Beijos, amanhã, oi, amanhã. Deus, amanhã estaremos aí em casa, aí, amor. Amanhã. É. amanhã estaremos em casa,
5: Moremílio. Oh. Beijos, te amo. Olha, o que eu, eu tenho para dizer para vocês mandar. é muito simples. É, primeiro. O orgulho de participar aqui com vocês e poder dar um depoimento de no Ramon falar aqui. Eu, como filho de colombo, com maior orgulho, orgulho máximo, ser filho de colombo, ter puxado de chave, ter trabalhado, dar valor ao trabalho. Eu, meu pai sempre falava: se existem dois grupos de pessoas, pessoas, desculpa, as que mentem e as que eram. Você tem que fazer parte do grupo das que era. E você vai trabalhar para errar cada vez menos. Esse é o objetivo. Um outro conselho. Dinheiro. Pescar. Primeiro você ganha. Depois você gasta. E menos que você ganhou. Se você seguir esse conselho, você não precisa ser economista, você não precisa ser gênio, mas você vai bem na vida, você vai progredir. Então, você vai ter que trabalhar, você vai procurar errar cada vez menos e você vai fazer o seu melhor. E você vai atingir o seu objetivo. Eu jamais pensei um dia, como o Ramon falou, voando Boeing, aliás, aí entra uma outra história, que quando eu voava o 330 e fui remanejado para o 67, fui muito contrariado, muito, muito contrariado. E foram os oito melhores anos da minha vida. Então, cuidado com o que você quer. O que você quer é o que você almeja, o que você deseja, mas não é o melhor necessariamente. Eu sou prova disso. Hoje eu estou voando 320, estou super contente de vando 320. Tem algo que diz que é para mim estar aqui. Então, estou tô, tô bem, estou tô feliz. Então, conforme o Ramon comentou, eu acho que agora é hora de dar o gás para entrar na aviação, que amanhã as coisas já estão mudando. Amanhã vai ter o um pico novamente e as pessoas que estiverem preparados para esse pico, que fizeram o seu melhor, que procurarem errar menos, vão estar colocadas e vão ter um futuro progressor. Então, meu, é isso que eu desejo a todos. Obrigado pela atenção de todos vocês, a todos que estão nos assistindo, que venham nos assistir futuramente. Obrigado, foi um prazer estar aqui com convosco. Nós
0: que agradecemos. Fantástico, Stefano. Também outra mensagem maravilhosa aí para o nosso encerramento e agradeço é, de coração a presença de você do Ramon também a sua presença é, fantástico e é, lembrar que os nossos voos foram fantásticos né esse privilégio que eu tive de de voar contigo foi muito legal e troca de conhecimentos etc muito bom Fora as nossas refeições, as nossas saladas no aeroporto, não é verdade? Nosso, tour, nosso
5: tour gastronômico aí é com o meu instrutor, Bob
0: aí foi,
5: foi muito bom, valeu a pena, obrigado. Beijão da é esposa.
0: Valeu, valeu. Sérgio, suas considerações finais?
4: É, em primeiro lugar, Bob, fica atento nas mensagens da coordenação aí, viu? porque depois...
0: Eu... Ah, não, pois é, pois é.
4: <risos> Mas olha, foi, foi fantástico ouvir aí os comentários e, e as informações do comandante Ramon, comandante Stefano, prazer em conversar com vocês e ouvir essa história, é realmente emocionante. Agora, ter vivido isso de dentro da cabine deve ter sido assim realmente Sim. sublime, então é, é algo para guardar. E na linha do que o comandante Stefano estava dizendo, a verdade é bem essa, na vida a gente tem que trabalhar, dar o melhor de si, porque agora há pouco o Ramon falou, a gente deu sorte também, só que a sorte é a oportunidade encontrando a pessoa preparada. Se a pessoa não está preparada, não adianta nada ter a oportunidade, não é verdade? E aí eu lembro uma outra coisa que meu pai me falava. falava assim, filho, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. <risos> então, é o que a gente tem que fazer. Obrigado mais uma vez por estar aqui e até a próxima.
0: Até. Valeu, Sérgio. Pescada.
2: Bom, obrigado vocês dois de estar aqui com a gente, Ramon e Stefano. Muito bacana ver vocês, ouvir as palavras em quem a gente... Acompanhava ali de copiloto, daí depois de comandante. Vocês são duas ótimas referências e as palavras e... de vocês são sábias. Tanto aqui o Ramon falou, aqui o Stefano falou. Minha esposa é também é, filha de colono do interior de Caxias do Sul. E quando eu fui para lá e conheci e, e vi a origem deles, e ele se sentiu um pouco com vergonha, pensando assim: nossa, vai vir um comandante aqui falar comigo. Eu falei: não, não, não o senhor não entendeu nada, não, não, aqui não tem nenhum comandante, aqui claro a gente tem aqui a gente é gente e eu fui atrás do que eu sonhei desde menino e conquistei, então assim não existe motivo mesmo e eu achei muito bonito você falar um com um orgulho até me emocionar porque é bonito, velho. é bonito é uma vitória é bonito o que vocês fazem parabéns é, foi um prazer ter vocês aqui e Obrigado. você está claro, com vontade, está buscando as suas coisas, está realizando. Parabéns. Obrigado pelos depoimentos. Obrigado, Obrigado. Um Pescada.
0: De Obrigado, Pescada. Aliás, lembrando também, minha esposa que está aqui no chat, né, ela também vem do interior do Rio Grande do Sul né, e ela fala, né, nunca esperava que um dia ia para o né Ela foi comissária durante anos, né, Natan e Latam. É, há mais de 20 anos, fez os voos inaugurais em Nova York, fez o voo inaugural é, de Caxias, né? a Catânia fez Caxias do Sul, né? então ela fez o voo inaugural, que mais é, também participou do voo inaugural de Londres. Então ela falou assim: imagina, nunca. De... Assim, ia para o aeroporto de vez em quando olhar um avião, mas jamais pensei que eu chegaria né, na, num ponto tão alto da, né, na, na aviação, e, então. Todos conseguem chegar se tiverem a vontade de chegar. Fantástico. E aí vocês é, trouxeram essas mensagens que é muito bom para quem está assistindo a gente. Não só para quem tem sonho na aviação. Qualquer sonho na vida, na, na qualquer carreira, vale para todas as carreiras isso aí. Agora vamos para o encerramento, o grande final. Vamos para você, Peter Beyond, com a sua mensagem no
5: Asa News.
1: Bom, eu sempre eu sou, caso eles não saibam, eu sou capelão aqui no aeroporto de Atlanta, né? Então, uma das minhas uh, funções aqui é animar as pessoas, uh, dar uma palavra de, de encorajamento, às vezes, né? Mas uma coisa que eu acho muito bonita da aviação, e essa semana foi a semana do amigo, né? Foi o dia do amigo essa semana, né? Que eu acho muito bonito essa coisa da amizade que a gente tem da aviação, né? Como essas, essas atividades, por exemplo, né, colocam dois amigos aí, que nem a gente está vendo hoje, para o resto da vida. Estão né? aqui de novo, quatro anos depois, participando de um programa. Isso é uma coisa muito bonita que eu vejo da aviação, né? essa oportunidade de amizades. Né? Eu converso com algumas pessoas, assim tem tantos amigos. ah Eu tenho um amigo, isso eu tenho um amigo aqui. Isso é muito bonito. Né? Então, foi a, o dia do amigo essa semana. Né? Eu só queria falar como é importante essa, esse negócio. Né? Às vezes, com essa vida corrida... A gente tenta... A gente pode negligenciar amizades, né? Mas é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Não vamos deixar, sabe? Quando der, faz uma ligaçãozinha, passa uma mensagem, dá um oi. É muito ah. importante continuar regando nessas né, boas amizades que a gente tem, né? E isso é muito bom para gente, né? Amizades melhora a nossa saúde, pessoal. Isso já está provado, assim. Exato. E tem uma pesquisa famosa de Harvard que durou, acho que 75 anos, né? Sobre felicidade... E eles foram ver que as pessoas que eram bem felizes depois de, da, da vida toda, assim, eram pessoas que tinham vários amigos, vários uh, contatos uh, emocionais com amigos, com, uma, com família, né? Então é muito importante. A gente precisa um do outro. O maior problema na vida é a gente achar que a gente vai fazer tudo sozinho. Não, pessoal. A melhor coisa é depender um dos outros, né? Eu gosto de ler a Bíblia né, também, né? Até Jesus escolheu andar com 12 amigos lá, né? Jesus não andava sozinho, não. Ele tinha amigos e, e eu acredito que, embora não está na amiga, eles iam dar risada junto também, se divertir, né? Então, como isso é importante, né? Até Jesus deu esse exemplo aqui assim, de andar com amigos, né? E, e, então, e também está provado que tem bons amigos, vivem mais, viu? As pessoas que têm boas amizades, elas, elas vivem mais, e a pesquisa é isso, né? E tem uma outra que um cara falou, né? Quem tem bons amigos nunca vai precisar de psicólogo, de remédio, de nada, pessoal. Amigo cura qualquer coisa, sabe? E muita gente aí que está atrás de, de, de tratamento disso de é porque não tem bom amigo. Se você tem bom amigo, você não vai ter isso, né? Então, minha mensagem de hoje é essa, pessoal. Vamos valorizar as amizades, sabe? A gente está num mundo que, às vezes, está pondo as pessoas longe uma das outras, sabe? E você fica aí ligado só em assistir coisas, assim, né? Então, às vezes, você tem que parar de vez em quando e lembrar... Puxa, quanto tempo né, eu não ligo para o Ramon, né? Quanto tempo eu não ligo para o Estevão? Oh, quanto tempo eu não ligo para esse, né? A gente tem que recuperar isso, porque o mundo está tentando pôr as pessoas longe, e a gente tem essa tecnologia hoje para fazer o contrário, pessoal. Vamos, de vez em quando, parar um pouquinho da vida corrida, chamar um amigo, né? Eu gosto do Robert, o hobby é o tomador de café. Eu falei, precisa arrumar um emprego de verdade, a qualquer hora, porque eu só viaja aí para tomar café. Mas imagina, tem um voinho, 15 minutos, para com alguém toma um cafezinho, Pessoal. Não custa nada, né? Mas isso é quando você põe amizades em primeiro lugar e amizade fazer parte da sua vida, né? Então é muito importante. O mundo vai tentar colocar a gente sozinho por aí, mas a gente tem que lutar e ir atrás lembrar daqueles amigos que a gente não, não, não vê há muito tempo, mas que foram importantes nas nossas vidas, né? Quantas pessoas, assim, em certo momento foi um amigo essencial que a gente precisou. E nos ajudou naquele momento, né? A gente não sabe, né? Às vezes aquela pessoa está até passando um momento difícil hoje, né? Então é bom, às vezes, para, deixa eu ver esse cara, me ajudou tanto quando eu estava na escola aprendendo, né? Então é muito importante hoje, sabe? A semana do amigo, vamos lembrar de valorizar, pôr amizades em primeiro lugar. E, e cultivar amizades, tá bom? Então, muito obrigado, Pescada, Sérgio, Stefano, Paulo, né? É, Amon, Robert, muito obrigado pelo convite, amigos do chat, eu já adotei, todo o pessoal do chat aqui é amigo, são se todos usar, amigos, entendeu? é obrigatório Aliás, se ser amigo. É né? Vários né? amigos
0: aí, né, Peter? Exatamente, bom, um já adotei Pablo, todos os amigos aqui,
1: tá? Mas o essa é a tá mensagem,
0: aí. Muito obrigado, Peter. Fantástico. Nossa, eu Captain Bob, matéria de amigos, né? desde criança sempre fiz muitas amizades, né? E, eu curto muito isso, Peter, e é o que dá uma das coisas que a gente tem na, na vida, né? Que dá muita alegria, né? Você encontrar um amigo, bater papo. Então, é... nossa, hoje mesmo, né? A gente cruzou com Marcos Luiz, né? Encontramos o Marcos Luiz, que é um amigo nosso aqui do canal. É, conseguimos né, almoçar juntos, então é, é super legal essa amizade que a gente cultiva, né, é, Daniel Ribas, grande abraço, Daniel Ribas, e nos encontramos no café da manhã lá no, no hotel de Fortaleza, então mais um grande amigo do Capitão Bob, que também participa aqui é, do canal Asa, então a gente tem muitos amigos, Aí, Pablo, a família Pescada em peso aí, grande abraço para vocês, obrigado aí pela participação.
2: Tem que ajudar, é... né, pessoal?
0: É, é, isso aí, é isso aí. E o, o Jorge, o Jorge, grande abraço, George Jorge Schneider, né, que também é, é do voo, grande abraço, e toda a galera aí que é aficionada, né, que curte né, o canal Asa e os, os amigos que estão aqui na tela. Ramon, Stefano, Sérgio, Pescada, Peter, muito obrigado pela participação neste Asa News. É, com relação à programação da semana que vem, ainda não fechei, porque a gente está no final do mês e a gente tem que aguardar a publicação de escala, que deve acontecer amanhã, né? mas aí eu consigo confirmar. Provavelmente Asa News no domingo que vem, no mesmo horário, né? pelo, pelo que eu estou vendo aqui da escala, mas eu confirmo com vocês. E aí, terça-feira, a gente teria um fly safe, não sei se vai rolar. Né, apesar que a gente já tem uma equipe pronta né, para as 9 horas da noite, mas como eu estou muito tempo fora de casa e estou é, voltando com as crianças para o Rio Grande do Sul amanhã, então e são dois dias só, né, segunda e terça, quarta eu já volto para São Paulo para assumir voo, então é, eu acho que provavelmente eu vou adiar um pouco esse FlySafe para curtir mais a família, né? E, e também né, os amigos que a gente tem lá no Rio Grande do Sul. Aliás, mandar um abraço ao meu cunhado lá, que está fazendo aniversário, o Gaspar, que tem um, um restaurante fantástico lá em Tupandi, o Velho Casarão. Um grande abraço, Caba. Valeu. Bom, pessoal, muito obrigado. Boa noite a todos. Tenham uma boa semana. Foi show de bola, que conversa legal. É emocionante, eu diria, em vários é, pontos aqui do nosso bate-papo agradeço aí essa conversa de hoje, eu acho que realmente mexeu com muita gente, eu estou vendo aqui no chat que o pessoal estava bastante emocionado junto conosco aqui. É... Então, muito obrigado mesmo. E boa noite a todos, e a gente vai falando né? nas redes sociais, Instagram aí do canal Asa, no Twitter ou no LinkedIn, eu vou divulgar a programação assim que a gente confirmar aí a partir de amanhã, tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos, valeu!